dag starter en spændende rejse for jer som kursister. Angreb! Prop! Man kan indtil den sidste dag blive sparket direkte ud på røv og albuer. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Ferien er slut, og selvom den værste rosé brænder så småt er dampet af, så beskæftiger vi os denne gang med gammel vin på nye flasker, når det er kopieret TV2 og vise versa. Første kompetent er en hammerslag-kopi fra kvægetåret kaldet 2.1 med Peter Ingemann, efterfulgt af statsradiofoniens nyeste livtag med elitesoldater i reportageserien Jægerkorpset. I studiet har vi også besøg af eliten, for bag mikrofonerne sidder de to toptrænede komikere og podcastveteraner Sofie Flygt og Jakob Wilson. Så indstil dig på at blive ramt af Stockholm-syndrom, når vi i den næste times tid kidnapper dine ører og tvangsindlægger dig til vores gedulte formål. Velkommen til afsnit 92 af Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rogh Sørensen. Nå, Morten, nu tør jeg jo nærmest ikke starte med et løfte, som vi, jeg ikke ved, om vi kan indfri nu. Men øh, nu sagde du, at det øh, den næste times tid, men som og, også velkommen til jer, Sofie og Jakob, og som I ved, som øh, helt faste lytter af vores program, vores program så øh, sker der en lille ændring nu jo. Øh, vi går tilbage til vores gamle format. Ja. Vi kan godt... Øh, vi havde en, øh, en form for øh, boomerang indsamlingsfadese, øh, øh, <laughs> hvor vi tænkte, vi... Det troede jeg ikke, vi skulle snakke mere om det. Nej, og, de, og jeg, vil godt, jeg vil godt sige tak til alle øh, dem, som støttede os. Ja. Øh, men øh, vi kom ikke i mål med det, vi havde sat. Vi skulle nok heller ikke have sat 250.000 på en sæson. <laughs> <laughs> men nu er vi i hvert fald, men så har vi tænkt, vi vil stadig gerne lave det, og det vil vi jo lave uanset øh, hvad der sker. Øh, men nu går vi lige i stedet for at udkomme hver uge, så udkommer vi hver 14. dag i det gamle format, som vi startede helt med fra starten af, hvor der ligesom er to programmer. Ja, det er fordi, det er, det er sgu lidt nemmere for at sige som det er. Ja, men øh, så vil jeg gerne lige knytte, jeg havde faktisk lavet det til halvanden times tid, men så tænker jeg, det var en dårlig start, hvis vores gæster sagde, halvanden time, det kan kraftedet ikke være med til at gik. Okay, 45 minutter har jeg lavet. <laughs> det er bedre, du ved, at man får tilgivelse senere. Og sådan. Ja, okay. Har du ligesom... Det er jeg ked af. Men øh, dejligt at se dig igen, morgen. Jamen, i lige måde. Og jeg vil sige, øh, jeg har, øh, inden vi springer ud i det, vi skal jo anbefale, eller anbefale, vi skal snakke om øh, to ens og, og jærkorpset. Øh, noget, som vi ikke har noget anmeldt, som jeg slet ikke vidste var fedt. Silla og jeg, vi var, der har jo været sådan lidt en tv-drought hen over sommeren. Vi gik i gang med, jeg ved ikke, om I har set det, Jacob, så vi skal nok øh, introducere ordentligt senere. Det bliver også lidt mærkeligt. Men øh, vi så øh, fede forhold på DR, som, øh, som jeg troede, Ja, altså bare noget lort. Jeg troede, det var sådan noget lidt fisen reality, sådan noget luksusfælde med tykke mennesker, øh, som måske lidt af en plevenas, men det ved jeg ikke. Men øh, i hvert fald, så, øh, så er det ret godt, i hvert fald første sæson. Det har meget mere på hjertet, end jeg lige regner med. Så en lille anbefaling herfra, hvis man øh, ikke rigtig har noget at se i øjeblikket. Okay. Okay, det kan være, at jeg skal kaste mig ud over det, fordi øh, jeg har set alt. Jeg er inde i sådan en periode, hvor, hvor der ikke er... Kan ikke det, man har sådan en periode, hvor man tænker, jeg, jeg har set det hele nu. Der er ikke mere. Hvad, hvad gør jeg? jeg? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med mit liv. Ja, jeg, jeg er lidt inde i sådan noget, hvor jeg har svært ved at give scener fjernsyn, hvis jeg ikke ved, at vi skal anmelde det. Altså, jeg bliver sådan lidt snobbet omkring øh, altså dansk øh, fjernsyn. Ja. Jeg er blevet mere snobbet omkring at rejse mig, nemlig, så jeg ser, hvad der er. <laughs> ja. 
der er ikke fjernbetjening til det der monstrum, du har hængende, hængende derovre. Vi sidder jo nemlig igen, øh, bare lige for at sætte rammen ja. øh, her for vores lytter. Øh, det er efteråret, øh, ja. efteråret. I dans øh, pragtvilla ude på Vestegnen, og øh, så ordentligt velkommen til Sofie og Jakob her, der er med som gæst i dag. Og Mange jeg får dejligt ud. Det bliver et godt program, kan jeg mærke det her. Ja, vi er faktisk nærmest tre. Ja, vi er jo faktisk nærmest tre, det er rigtigt. Altså, og jeg vidste ikke, jeg synes, du har holdt det hemmeligt, at du har været sammen med en anden i så lang tid. <laughs> Æ, men Sofie tropper op. Hvor, hvor lang, altså, kan vi risikere, at du simpelthen føder under øh, udsendelsen? Ja. Ja, det er der en risiko. Ja. Det hedder inden for termin nu. Der er tre uger tilbage. Spændende. Ja. <laughs> og du cyklede herud. Det ja, godt ja, ja. Så det kan være lige om lidt, du skal på cyklen på vej mod stationen. <laughs> altså, der vil jeg sige, der er, det, der er nogle af dem øh, i jærekorpset, hvor jeg allerede synes, nu du burde være mere med i gang. <laughs> Tusind tak. Tusind tak skal du have. Det var meget sødt at sige. Det er ikke den fornemmelse, jeg har. Ja. Men, men tak skal du have. Ja. Vi nærmer os jo med hastig skridt afsnit 100 af den her podcast. Og det synes jeg jo egentlig var lidt imponerende, indtil jeg fandt ud af, hvor mange podcast vores to gæster her har lavet. Ja. Så det, ja. det er derfor, I ikke er med i afsnit 100. Det er det, der er så kedeligt. Jakob, I har placeret... Afsnit 200, er det ikke rigtigt? Uh, jo, jeg tror, det sidste afsnit var 201. Ja. Um, og det kom, udkommer jo ugenligt jo. Ja, jamen, det er jo um, sammen har en kæmpe fordel. Uh, det ligger jo i ja. titlen, kan man sige. Ja. Det har jeg ja, ikke forpligtet jer til. Men, men vi har også den kæmpe fordel, at vi ikke har nogen gæster med. Fordi så er man uh, mere fri til at kunne lave uh, flere afsnit. Ja. Og, og der har I... Ud fra den logik burde jeg have lavet rigtig mange. Det er det, jeg, jeg tænker, fordi... Jeg bor jo sammen. <laughs> jo, perfekt. Ja, altså... <laughs> vi har altså kun lavet 104, tror ja. jeg. Ja. Bliver I nogensinde... Har I været ved at tænke, vi gider ikke det der podcast, altså I under skænderi eller sådan noget, så har I været tæt på at droppe den? Altså, vi havde faktisk også... Vi havde det dogme, der hedder, vi, vi, vi øh, redigerer ikke. Mm-hmm. Og så endte vi i nogle rigtige skænderier. Og, og siden har vi så... Vi redigerer lidt en gang med <laughs> Men jeg troede altså, det var det, man tog fat i, når man rigtig begynder at skænde sig ja. parforholdet. Mm. Øh, så plejer man at gå hver til sit og smække med døren. Men ja. kan når man laver en podcast, det, jeg henter lige udstyret. Ja. <laughs> og men der, der er nogle skænderier, der kommer for tæt på, på en eller anden måde. Ikke? Hvor man sådan, ja. mærker, nu siger jeg også nogle grimme ting, og det kommer heller ikke til at lyde godt for nogen, der ikke kender mig. Eller, ja. Altså, ja, så bliver man nødt til at stoppe. Okay. Ja, vi, men, men egentlig burde man op... Ja, men, man burde, jeg, jeg tænker bare, at det der skænderi, man burde op... Hold kæft, jeg har, jeg har haft så mange gange, har jeg haft lyst til, når man har haft skænderi, ja. at have det på lyd. Så man ja. siger, lad os gå ind og... Så lad os lytte til det. Ja. Så lad os høre, hvad der bliver sagt. Det er rigtigt. Så lad os spole tilbage. Ja. Fordi du sagde faktisk, det kan jeg huske. Ej, det var ikke det. Ja, det, det er rigtigt. På den måde vil det meget godt. Det kan godt være, at man ikke vil sende det ud til verden. Ja, ja. Men, men gemme den til sin egen terapi. Det ja. måske, har I ikke set den der Black Mirror, hvor man kan optage alt, hvad man ser ind i øjet, så har de sådan en lille fjernbetjening, så kan de spole tilbage. Jo. Og ham, han, den ene, han bliver sindssyg af og prøver at få ret, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad moralen er. Sådan det virker ret fedt, den der teknologi, men på den lange bane er det åbenbart ikke så godt. Nej, nej. Ja. Ja. Vil du have ret, eller vil du have en løsning? <laughs> men det er jo også fordi, med, i et parforhold, at, at, at altså, hvis man vinder argumentet, så tager den, man har været at, at være sammen med resten af sit liv jo et eller andet sted. Ikke? Så det er, jo, det er jo lidt en lose-lose situation. Men det er meget fedt at have den, ikke? Det er ret en gang imellem. Jeg var bare lige, at jeg kunne sige, så var der dengang. Ja, kan du huske, dengang jeg havde ret? <laughs> men det kunne være meget rart. Jeg synes egentlig, det kunne være meget rart, hvis man havde muligheden for at kalde var i sit parforhold. Lad os lige... Lad os lige sætte det igennem en gang. Ja, sådan. <laughs> ja. Vi sender det ned til fjerdommeren, fordi... Uh... Så kommer man ind, og så lige pludselig så kommer man ind ud. Ja, der, der er straf. Jeg rører din ikke. Jeg rører din ikke. <laughs> 
Ja, det kan også give nogle problemer, faktisk. Nu jeg tænker over det. Der er en anden øh, sådan parallel mellem jer to, som er gået op for mig. Det er, at I er begge to nyhedsværter. Øh, pensioneret måske. Er, ja. ja. Jeg er pensioneret, ja. Vi kan ikke Jeres program, øh, som også med din mand, laver I ting, der ikke øh, Nej, vi laver vi ting hver for sig. Nej, vi er blevet de nye øh, John og ja. Det var, ikke lige, det var ikke lige det par, jeg tænkte på. Men vi vil godt have at vide, hvem der er hvem. Det er, okay. ja. Jeg har en større hovedbragt, så jeg... Nej, det ved jeg ikke. Jeg hørte i jeres podcast, at I ikke skal lave en sæson mere. Det er sandt. Okay, og hvordan det, har du det med det? Det har jeg det blandet med. Ja. Altså på den ene side synes jeg, at vi, nåede, vi, vi lavede 12 programmer i første sæson. Det var en meget stor første sæson, kan man sige. Men vi nåede hen i nærheden noget, vi var ret glade for at lave. Mm. Øh, så på den måde ville det være rart at kunne tage den op igen, hvor alt ikke handler om corona. Altså det var ret svært ja. at finde nyheder, øh, da vi lavede det, der ikke handlede om corona. Øh, på den anden side, så var det også en rigtig hård proces. Så, øh, så, 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 så slipper jeg for at skulle sidde og tage mig til hovedet og få flere grå hår og sådan noget. Det er jo... Det er jo hårdt at lave fjernsyn, det ved jeg ikke. Det er jo sindssygt hårdt at lave Hvad var det, der var hårdt, hvis jeg må være så fræk for? Det, øh, det hårde var øh, mange kokke ja. dermed. Altså, der, der var et eller andet i, at vi, vi havde svært ved at mødes om, at Martin og jeg var ansigterne, og derfor syntes vi ligesom, vi havde last say i, hvad for en joke, der skal med, og hvad for, hvordan det skulle klippes. Og det var vi ikke altid enige om med vores produktionsselskab. Nej. Øh, det, det tog rigtig lang tid for os at ligesom nå til et sted hvor vi havde sparket os noget, og været og så hissi så meget, at de til sidst sagde, okay, så klipper vi det, som I vil have det. Ja. Øhm, ja. Sådan er det altid, når man laver. Det er min erfaring med at lave fjernsyn. Det er, ja. at man skal, ikke, man skal ikke gå ind i det, hvis man er et menneske, der har for meget øh, fri vilje selv, og for, ja. meget, for mange meninger selv. Ja. Så, så, så bliver det en rigtig hård proces for dig, faktisk. Altså, man, man, skal hellere, man skal hellere være en form, man skulle hellere være en sådan en form for Kaj Andrea-dukke, ikke? der bare godt kan lide, at der er en, der har hånden op i røven på dig, og bevæger din mund, og giver dig nogle ord, du skal sige. Så, det, så, så er alting meget nemmere. Det skal bare være et pretty face. Ja, ja og det var, vi, det var vi slet ikke godt. Det vidste vi godt. Men det underlige, jeg synes, det underlige er, at den måde at lave fjernsyn på, det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig sådan, man gør i rigtig mange formater, men man kan jo også se de der formater, hvor man så tager en anden løsning, hvor man så giver frihænder til folk. Det kan godt være, at man rammer forbi nogle gange, men når man så rammer, så rammer du altså også noget, der bliver altså tidsløs. Mm. Ja, yeah. Mandrilaftalen, øh, Seinfeld er også et godt eksempel, øh, som jo var også en serie, der blev dømt ude af producenterne, der, der ikke tænkte, at det ville blive til noget som helst. Ja. Det er til verdens største komedieserie. Ja. Ja. Jeg synes, det har været rart for mig at lave meget live-fjernsyn, for eksempel. Fordi der kan man også komme, der kan man også komme lidt ud om det. Der, du ved, der lader man bare være med at skrive tingene ind i manus. Og sige, vi siger det bare på lørdag. Mm. Så gør vi det bare. Ja. Altså, hvad, hvad, hvad skulle de gøre? Hvad skal de stoppe hele produktionen? Skal de stoppe programmet? Men det var der, hvor du var nyhedsoplæser. Det, var, det må jo næsten have været live, eftersom det hedder live for Bremen. Der... Ja, ja, live for Bremen. Vi startede jo lidt med at lave nyheder i, på Radio 100 FM på morgen, okay. morgenhyrderne. Ikke? Men, men ja, deciderede nyhedsoplæser var jo, var jo live for Bremen. Mm. Men, men det, var også en, det var også en lidt hård proces, både fordi, at det var jo ikke helt rigtige nyheder Nej. i gåsøjne, man kunne tage med det op. Det skulle jo helst have, det skulle jo være lidt bredt og lidt folkeligt og lidt fjollet. Øhm, og så plus, at jeg havde også fornemmelsen af, at det der, det der nyhedsslot blev brugt lidt som elastikken i programmet. Så nogle aftener kunne jeg, altså, så kunne jeg opleve at have forberedt en hel uge, forberedt hele mit segment, 
og så få at vide øh, fem minutter inden, om vi, vi er for lange, vi cutter dine, vi cutter dine ting. <laughs> øh, så alt du har forberedt, alt dit arbejde hele ugen, det er fuldstændig lige meget, det skulle du ikke lave, men øh, vi laver, at Varberg kommer op og klæder ud som støvsuger, <laughs> og, det, og det er det. Det er det, vi får med dig i den her uge. Det andet, det kan ikke blive til noget. Men det er ret spændende, fordi i teorien, altså i mange andre arbejdssituationer, så er det jo lige meget. Altså, så vil det jo være lige meget. Men, ja, men, ja. men når man ikke får sit klimaks på, ja. på alt det arbejde, man har udført, så, ja. man, så er det jo ikke noget værd. Altså, så, så, vil man, det, så vil man jo betale alt for til præcis. Hvad hvis vi får alle pengene tilbage, og så I viser det? Kan vi lave den lige nu? <laughs> det kommer måske an på, at man kan lide sit arbejde, eller er stolt af det i virkeligheden. Fordi der er der sikkert nogle gange, hvor at, øh, jeg har skrevet et eller andet oplæg i skolen, og så nåede vi ikke til mig, og så har jeg tænkt, yes. Ja. <laughs> Jeg ved ikke, om man kan samle en til to ting. Så. Du skulle også følge, øh, følge i fodsporene på øh, Lasse Remmer dengang. Jo, jo, jeg overtog Jeg har faktisk overtaget mange af mine, øh, mange af mine jobs i tv for Lasse Remmer. Nå. <laughs> jeg skal tænke på det. Jeg har altid jeg ligesom været stand in for ham, når han ikke kunne. Øhm, men, men ja, øh, det er nogle, øh, nogle, øh, nogle store sko at skulle fylde. Øhm. Men se, jeg så det ikke på den måde. Synes jeg. Jeg, jeg, jeg så det som, at nu må jeg, nu må jeg gøre det, som jeg kan eller gør det på den måde, jeg gør det på. Um, så der var ikke nogen... No, kan, kan du være lidt mere som Lasse? Eller så? Jo, 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 jo. Det var der. Især altså. Lasse. Tag nu brillerne på. Tag brillerne på, jo. Altså. Og, og så skal jeg, ligesom jeg husker rigtigt, var du også en form for... Nu skal vi hele øh, nyhedssegmentet rundt. Var du også en form for nyhedsmand øh, i Simon Talberts sketch show? Øh, ja, det er rigtigt. Det havde jeg helt glemt. Ja, der havde jeg da også en lille, en lille rolle, som noget... Øh, jeg tror, det hed, øh, t- hed det TV2 News Homie. Ja. Eller bare News Homie. Eller sådan lidt fresh. Sådan noget nyheder. Ja. Fresh, fresh nyheder for unge, der ligesom skulle... Hvad så? Så den gal igen nede i øh, Mellemøsten. Hvad sker der lige derfor? Øh? Jeg kan ikke huske, hvad... Øh, det er noget med Benjamin Netanyahu. <laughs> <laughs> Men når man laver altså, sjove nyheder, så er det jo altid en eller anden form for satire, tænker jeg. Altså, de, jeg, har, jeg har i hvert fald synes at det var, det var langt mere interessant at kaste sig over øh, den virkelige verden. Øhm, og satiren har altid været sådan en... Det har jeg, jeg har altid haft det som drivkraft, men det har ikke altid været muligt at få det til at kunne lade sig gøre. Øhm, det, det tror jeg, jeg fandt ud af, da jeg sådan startede med at lave stand-up, fordi jeg, kan, jeg har stadigvæk notaterne fra dengang, og alle notaterne, som, som jeg tog notater til bits, som jeg gerne ville lave noget om, og jokes, jeg gerne ville lave noget om. Og jeg fik aldrig lavet de jokes, fordi øh, jeg fandt jo så ud af, at når man skal komme ud og arbejde som stand-up-kobinger, så skal man jo gerne ud og underholde nogle firmaer, hvor der sidder alle mulige typer mennesker, som nødvendigvis ikke er interesseret i satire eller virkeligheden. <laughs> og så bliver man nødt til at prøve at lave nogle jokes omkring parforhold og snegle, og <laughs> altså, de, de lidt mindre emner. Men jeg synes, det er mere interessant at lave jokes om de lidt større emner, men det er desværre at implementere i sin stand men det er måske ret interessant, og det, jeg ved ikke, om I alle sammen kan byde ind der, men er det også fordi, hvis man er ude for at have det sjovt, så gider man ikke blive mindet om, altså vi sidder på flødeskumskagen heroppe, og der er nogen, der har det dårligt, og vi faktisk er nogle redsomme mennesker, og så, altså man ikke gider have det tværet ud i sit ansigt, hvis man egentlig bare skulle have en fadøl og grine lidt. Jamen sådan er det i hvert fald for nogen. Sådan er det er mit indtryk af, at det er øh, sådan, for, at mange bruger øh, comedy for, som en ventil til at komme væk mm. på en eller anden måde. Men jeg kan bedre lide... Øh, at comedy, det skal være mørkt, og det skal være dystert, og det skal være, at vi griner af nogle svære ting. Og det er det, humor kan for mig. Det er, at man kan altså, du ved, få, få, få løsning for, for noget af det, der er svært i verden. Og snakke om det, uden at det bliver svært. Mm. 
Men det er ikke alle, der har det sådan, og det er meget, jeg tror, det er meget få mennesker, der har det sådan. Faktisk, man taler også til en niche, når man laver, når man laver comedy på den måde. Øhm, og det er jo det, der er det gode ved, så ved podcastmediet, for eksempel, det er, at man kan komme ud til sit niche-publikum ja. og få, øh, få opbygget sådan et lille publikum, man, og man ikke behøves at skulle underholde du ved, hele Danmark og være den der joviale ja. komiker. Altså, hvis du med niche mener meget, meget lille lyttertalsgare, så, <laughs> så, så, <laughs> så er du det rigtige sted. Men sådan er det jo. Jeg tror også, jeg tror også sådan er det jo også for, for både for amerikanske og engelske komikere. Jeg tror bare, at det der sker, det er, at deres land er så meget større, sådan, så de kan godt have et stort publikum, selvom de måske er, er niche-komikere. Sofie, har du været gymnasielærer? Ja. ja. Hvor, ja. hvor mange år er det siden? Jamen, det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg sidst var det. Øh, det er nogle år siden, jeg lige var tilbage og tage halvtid på St. Danne i gymnasium. Øh, men ellers så er det 15. Jeg sluttede i 15. Okay. Efter fem år. Det er jo ikke så lang tid siden. Nej, nej, nej. Det er fordi, jeg tænker lidt på, øh, har du været udsat for, at der er nogen, der skriver af eller kopierer? Øh, ja, ja, ja. Er du ja. sindssygt? Ja. <laughs> og hvordan, hvordan takler man det? Man bliver vred, og siger, du snyder kun dig selv, og andre klichéer, man selv har hørt på, siden man selv. Hvordan takler man det? Den skole, jeg var på i sin tid, den øh, havde sådan et, øh, allierede sig med sådan et svensk firma, hvor man sendte alle større opgaver op, og så var man ligesom, så var læreren lidt fjernet fra det, fordi så var der ligesom en, en computer, der farvede opgaverne. Så hvis den var en gul, så var den så og så meget kopieret, og grøn var rigtig fint, og rød, det var helt forfærdeligt. Og så var der nogle Altså, det blev helt matematisk til sidst. 25 procent må være taget fra et eller andet, ikke? Og så, men ellers må man jo bare tage en god snak. Men jeg ved ikke, hvordan takler man det? Det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg synes jo, basalt set, at vi burde have opdraget og lave opgaver i øvrigt også, som inviterer til, at man går ud og finder information andre steder. Fordi det gør vi andre jo også. Mm. <laughs> altså, ja. en, ting, en ting er at sige, at du må gerne prøve at formulere det med dine egne ord, fordi du, så viser du, at du har forstået det. Men noget andet er at bilde dem ind, at det der vakuum, de sidder i fem timers dansk stil, for eksempel, har noget med virkeligheden at gøre. Jo, men der er også de der steder, hvor du decideret går ind og vælger, okay, fem sider om Anne Frank til mm. et uh, tital, ja. og måske skal man betale for det og sådan noget, så bliver det måske sådan lidt, det får man ikke meget ud af. Det får, det får man ikke noget ud af. Og, og jeg tror også, at de fleste vil kunne gennemskue det. Altså det er jo ligesom sådan opstillet, at du, så skulle du have gjort det rigtig mange gange. Jeg tror, at de fleste lærere lærer til sidst at lave sine egne opgaver, så man kan teste undervejs, hvad er det, du kan. Ja. Men altså, jeg har da læst enormt mange opgaver, man tænker. Enten Joachims far er blevet virkelig dygtig hen over de her tre år, <laughs> eller det her, det har været snydt hele vejen igennem, men jeg kan ikke bevise det. Så du ved, der er jo, der er jo altid en eller anden form for niveau af, det er unfair at gå i skole, ikke? Altså, det er jo... Men så er det jo meget godt, at de der karakterer ikke betyder noget, jo. Det er jo heldigt, at det betyder ingenting. Nej, Nej og det betyder betyde mindre og mindre og mindre. Ja, det er heldigvis. Ja. Den folkekære TV-personlighed Peter Ingemann har medvirket i et utal af TV-programmer, men broderparten af hans udfoldelser er og bliver dog hans cirka 10 år på Hammerslag. Det var han åbenbart så glad for, at han nu har lavet sin egen version på TV2 med direkte navn 2.1 med Peter Ingemann. Jamen, boligprogrammer, det er vel en af de mest faste og mest populære grundsten på enhver programflade med respekt for sig selv. Og der kommer ind til nye forslag til, hvordan man kan, kan løse opgaven med et program, hvor man får lov til at komme ind i, i folks hjem. Peter Ingemann, han er også populær, så det er vel naturligt, at man prøver at slå de her to ting sammen. I hvert program dyster vi over to dage. 
ved to boliger, som ligner hinanden til forveksling, men som har beliggenhed og pris til forskel. Nej, hold da kæft. Jeg elsker sådan noget her. Det er på top 5 af mest specielle boliger, jeg nogensinde har set. Og spillereglerne, de er enkle. Den, der er tættest på prisen på bolig 1, vinder en fordel, som han kan bruge ved bolig 2. Og den er der kommer tættest på prisen ved bolig 2, ja, han vinder det hele. Jeg vil så gerne vinde over de to støjer. Altså, jeg vil hellere vælge på cyklen og få styret i øjet, end at tabe. Er I klar? Ja! Det her er 2-1 med Ingemann. Det er jo et program, hvor øh, alt er på spil, kan man sige. <laughs> jeg tænker, lige inden, lige inden vi fortsætter. Så, øh, fordi nu startede den her intro lidt mærkeligt, men det er, fordi jeg var nødt til at klippe i introen, fordi inden introen, der kommer en, en intro. Selvom vi er et lille land, så kan der være kæmpe prisforskelle på to boliger, der umiddelbart er ens, men som ligger to forskellige steder i landet. Ja, det er da ikke bare et fint hus, det er et superhus. Jeg er selv ret begejstret for boliger, og det er en interesse, jeg deler med de to tosser her. Hej. Hej, hvad er det? Og den kører sådan et minuts tid, og så når den er slut, så kommer introen. <laughs> så, altså, man fik det lige. Men det, jeg vil også sige, at det er et, øh, et format, et koncept, som er lidt svært lige at forstå, hvorfor, øh, ja. hvorfor ja. det er vigtigt. Ja. Jeg tror, ja, men, ja. Ej, nu er jeg også meget hård, men, øh, men øh, ja, ja, altså... Jeg vil, nej, det kan vi måske lige vende tilbage til. Hvis vi skal starte med, med sådan, det kender konceptet øh, generelt eller overordnet, så øh, er det jo sådan et, øh, Ingemann har to venner med, øh, men han er ikke vært. Det er sådan alle mod alle program. Eller lidt, er lidt, lidt, lidt vært alligevel, fordi han er stadig speaker. Øh, det kan måske være lidt, lidt rodet. Øh, og så har de en chauffør, som... Det tror jeg til ret lækkert, der kører Ja, som, øh, som er sådan en slags... Eller han når ikke rigtig at få en rolle, men det troede jeg faktisk først, fordi han overrækker det som en kuvert. Eller det ser man heller ikke, men de sidder med en kuvert i hånden, som de vist nok har fået chaufføren. Hvor jeg tænker, det kunne måske have været meget bit, synes jeg, hvis det, hvis det her program skulle være det her med de, de tre venner, at så chaufføren lidt ligesom i, i det der... Åh, øh, hvad det, det hedder? Rigtige mænd, hvor de har fået opgaverne af konerne så kunne man godt have lavet sådan, nu får I opgaven af tilrettelæggeren, og så gjort ham til en, til en større spiller, i stedet for, at de sådan ikke rigtig er, men så er han det, der alligevel forstår, hvad jeg mener. Mm. Ja, ja, det, det kunne man da godt have gjort. Men jeg ved ikke, om det ville redde hele programmet overhovedet, <laughs> men, men det kunne, kunne man da sagtens, <laughs> altså, jeg, sagtens jeg, jeg har slet ikke lyst til at snakke om det her program, fordi jeg tror, at jeg er så begejstret, at I kommer til at moppe mig lidt med det. Nej, 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 nej. nej. Ja, jeg hygger mig virkelig meget ved at se det her program, faktisk. Og, og, og jeg så, kunne godt se, hvad der var i vejen med det, fordi det er jo Altså tre fyre, der under påskud af at lave tv-program, bare tager ud og hygger sig. Så vi ikke kalde det, det er en intern fjolleklub. Jeg har gaver med. Har du gaver med? Jeg har gaver med. Er det rigtigt? Jeg vil hellere det. Der står P. Nej. Nej. Vi skal sidde og hygge lidt her i bilen. Nej, du har lavet tegne. Jeg har tegnet Peter, og jeg har tegnet Og så se til mig. Ja. <laughs> Jamen, jeg, er helt, jeg er ikke engang rigtig sur på det, fordi det er sådan lidt... På en eller anden måde, så synes jeg, det er meget... Det virker bare som om, vi hedder Ingemann har sagt, prøv at høre, jeg vil godt lave det her. Det skal vi. <laughs> ja, ja, og så jeg har også ja. forestillet mig det der brainstorm-møde. Prøv at høre, jeg tager ud, øh, så filmer vi lidt, og så tager vi på hotel og drikker nogle bajer, og så filmer vi lidt den anden dag. Men Peter, hvad, hvad skal du så... Jeg vil gætte boliger... Men skal du ikke være værd? Men så er jeg også værd. Ja, det, det er lige meget. Vi kører bare, vi kører bare. Det, det, der er med det, er, at de optager over to dage. Det er ret tydeligt, fordi de henter dem på hotellet på dag to. Og jeg ved, jeg laver et andet boligprogram, hvor vi ser tre boliger på sådan en optag i dag. 
Jeg tænker, de har rigtig meget fritid på den her produktion. Mm. Altså, de tager ud og ser det der, og så er de på hotel i måske altså, 12 timer eller sådan noget. Jeg tror, det går rigtig meget ud på at hygge sig på den her produktion. Jamen, der er sådan ja, lidt... Det øh, tror jeg bestemt, det gør. Så er der sådan lidt øh, bagstiv stemning over, ja. synes jeg, når de mødes derude. Altså, det, det er sådan lidt for grinende og lidt for internt. Og den, der, den der type humor, man, man har med nogen, man har været på ferie med ja. i sådan noget 14 dage, og ja. så kommer hjem... Og ingen forstår, hvad, hvad fanden der foregår. Lige præcis. Prøv at gå, gå over i hjørnet og lav de der ting, som I har gang i nu. For det, det er rigtig fint, men vi andre, vi, vi sidder bare lige her og hygger os og tager det stille rundt. Jeg havde lidt den stemning hele vejen i programmet, at jeg ikke... Jeg følte mig ikke helt med i deres... Ja, jeg følte mig udenfor ja. i deres humor. Men måske er det også bare mig, der ikke forstår den der ejendomsmalerhumor. Jeg synes, og det er også fordi, nu, nu ligger jeg ikke nødvendigvis på nogen fløj, men når det handler om boligmarkedet, så vil jeg karakterisere mig selv som værende meget til venstre. Du ved, jeg er meget ude på venstrefløjen, og jeg, 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 jeg er virkelig, virkelig svært ved at se du, tre ejendomsmalere og gå rundt og med charmeklude og med hvad, fedt i håret og åbne champagne og gøre sig sjove på baggrund af det boligmarked, som er fuldstændig fucked op i øjeblikket og som bare skaber ulighed og som smadrer alt omkring sig. Så det, det var måske også den, jeg gik lidt ind til programmet med at sige, jeg, 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 jeg kan ikke forstå, at I griner. Jeg kan, jeg, kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sætte mig ind i... Du, og sådan nogle jokes, de laver sådan noget. Nå, hvad skal man have penge? Hvad, hvad skal man have med, hvis man øh, skal ud og kigge på en Patricia penge? <laughs> Jamen, lad os lige tage den, fordi ja. det var faktisk øh, lige det der, hvor, hvor at jeg tænker, okay, det er måske øh, øh, noget, at det her program kan, det er, at vi skal ud og kigge på en bolig, eller to boliger er det samme, øh, fordi det hedder to ens, det kan være, at det kan vi også lige snakke om bagefter, om det i virkeligheden lidt spænder ben for sig selv, fordi så ser man to ens boliger, og så er man sådan lidt, jeg har lige set det. Øh, <laughs> men der var sådan en mulighed for, at man måske rent faktisk øh, kunne lære noget. Patrice Villa. Patrice Villa. Gummelum. Nå. No. No. Ja, men de er jo flotte, sådan nogle villaer der. Det er luksusudgaven af murmestervillaen. Hvad, ja. hvad, hvad kendetegner en Patrice Villa? Det er jo de der lidt pompøse villaer, hvidpusse, store villaer. Hvis man drømmer om en Patricia villa, hvad er så noget af det, man skal have med sig, inden man køber sådan en? Hvad, hvad skal penge. man overveje? Penge. Ja, penge. <laughs> det er penge godt at have. Men det, <laughs> det handler meget om penge, det Men jeg synes det ikke så meget om boliger, faktisk. Jeg synes lige her, at det er lidt sundt, fordi at man havde der alle muligheder for lige at sige, en Patricia villa... Det er, du ved, fra gammeldags tid, det er noget med borgerskabet, ja. der er som regel stuk, der er ekstravagante detaljer. Ja. Et eller andet, i stedet for, at det bare også bliver en joke. Altså, det havde været ret fint, hvis man lige brugte de der små elementer til... Da jeg hørte det der, der var jeg rigtig faktisk i tvivl om, om han var ejendomsmæler, ham der udtalelsen. Altså, det er jo surklæsset tegl, ikke? Og måske... Eller så er det virkelig... Altså, du ved, sådan nogle ting, hvor man tænker... Ved du, ved du, hvad du taler om? Men ja. de behøves ejendomsmalere nødvendigvis heller ikke, og de behøves jo heller nødvendigvis heller ikke at vide noget. Om Nej. Det. Altså, de skal jo, det er jo bare nogen, der skaber kontakt. Altså, hvad, hvad har vi overhovedet brug for ejendomsmalere mere? Kan man ikke bare slå sin bo... Jeg sælger mit hus. Slå det op på Facebook. Kom og kig på det. Det koster øh, 2,5. Hvordan vil du så få de der flotte skilte til at sætte udenfor? Åh, oh, ja. Kom nu, Sofie, ikke? Tænk ja. dig om. Eller Wilson. Men altså, jeg vil sige, jeg har mødt ufattelig mange ejendomsmalere, og de spænder jo fra at være altså, den helt klichéfyldte med de hurtige sko, der næsten stadigvæk uh, har kødbyssnask om næsen, og, og, og så over til nogen, der ved sindssygt meget om boliger, og så måske midt imellem. Men det er jo det, altså. du behøver jo ikke. Du, du kan jo vide noget om boliger, ja. men du behøver det ikke. Men det havde det været det, meget så... spændende. Altså, jeg synes lige sådan, det, jeg kan godt lide hyggeklubben, jeg synes det er meget, øh, men jeg synes også, det er spændende, når de, også, når de nu møder en ejendomsmaler, der tager imod dem, og siger, nu skal vi kigge på det her hus i Kolding, så synes jeg, 
personligt, fordi jeg også nogle gange godt kan lide boligprogrammer, at det havde været spændende, hvis den ejendomsmælder sig. Øh, det, der gør Kolding specielt, man skal huske, at der er mange tilflyttere hernede, ligger fjorden eller et eller andet, så det ikke bare er, hej, her er nøglerne, hyg dig, ingen mand. Ja, altså, Jamen, det var det, meget sådan ja. ikke? Og det, det eneste, de sagde, de der ejendomsmælder, da de så kommer ud af døren, det er, jeg har solgt det. Ja. <laughs> What? Jamen, det er rigtigt, og det, det synes jeg er lidt ærgerligt, og det er fordi, at konkurrence, jeg har aldrig set et konkurrenceelement være mos så meget ned over nej, noget. Nej. Øh, fordi det, altså, jeg tror faktisk, det havde været for mig et bedre program, hvis det bare havde været Ingemann og to ejendomsmalere, fordi jeg, jeg godt lide Ingemann, og jeg synes, det sagtens kunne have været ret fint bare at se dem tage rundt i landet og besøge øh, forskellige øh, husstilarter og kigge på beliggenheder mm. om. Altså, det, det, kunne, det kunne have været lidt mere øh, Ingemann øh, på Lolland, Falster, Fyn og det der, men bare med boliger, det kunne jeg sagtens have set. Okay, jeg synes helt klart, at der er behov for det der. Altså, ellers var programmet der ikke. Det, det er jo meget skarpt. Vi har to ens hus, øh, og det er sjovt, de ligger hver side. Altså, det er jo det, der er konceptet. Og jeg må da indrømme, at jeg gættede der med. Men er det koncepter? Altså, ja. er det et koncept, at det ligger... Altså, vi ser to ens hus, og de bruger de beliggenheden som koncept? Det er det, jeg ikke føler. Det er jo, ikke, det er jo, ikke, det er jo også indretningen. Det er jo også... Øh, øh, altså, istandsættelsen af huset og... Altså. Men jeg synes, at det er, Altså, jeg er ret imponeret over, at nogle af de huse, de har fundet, som ligner altså hinanden så meget. Mm. Nu har jeg set alle tre programmer. Øh, og, okay, og, okay. <laughs> de er ikke så langt. Okay. Men det er også... Altså, vi har også tidligere i denne podcast set Hammerslag. Mm. Øh, den nye opdaterede ja. tempo-udgave. Og, og der når man jo ikke engang. Der går de bare lige på og med at kalde hinanden for efternavn og sådan noget. Og, og er, det sådan, er, vi, er vi i gang nu, og har jeg misset introen og sådan noget? For der, der er så meget drøm på, fordi de har lavet 26 sæsoner. Mm. Eller og der synes jeg, at det her tager mig lidt mere i hånden. Og jeg synes, det, altså, det er et sjovt greb, det der i forhold til Hammerslæb. Hvorfor ser vi de her hus her? Nå, det er to ens, og det ligger i forskellige steder i landet. Altså, det er meget rent. Det, det er ikke den dybe tallerken, men... Det er, da, det er da et koncept. Men burde man så ikke have lagt mere øh, hvad hedder det, an på beliggenhed? Burde man ikke have snakket om, hvorfor... Altså, jeg, jeg jo, det er det. det, men, det. Men det er sådan et, du ved, man ser det samme hus stort set to gange, fordi at det, går ikke, det er jo ikke sådan et snuse rundt og se indretning. Man ser mere, her er der en første sag, her er der et toilet, her er der et køkken. Jeg har lige set det, men der, altså, og så kan det godt være, at det ene ligger et andet sted, men, men der kommer ikke sådan... Jeg synes ikke, jeg får noget at vide om, hvorfor det her postnummer er dyre. Nej, nej. Det, der, burde være, der burde være en anden, der kom ud og sagde, det her hus, det ligger i Kolding, det her hus, det ligger i Odense, det her hus, det er 3,4 millioner kroner dyrere end det her hus. Er det ikke sindssygt? Er det ikke, er det ikke fuldstændig vanvittigt? Nu skal jeg forklare jer, hvorfor det er. Der tror jeg Så... udenbart, at det vil ødelægge konkurrencen. Ved at komme <laughs> Så nej, jeg vil bare gerne have et helt andet program, Mon. Det er bare det, vi gerne sige. Jeg har det altid sådan. Jeg har det altid sådan, når jeg ser fjernsynsprogrammet. Jeg savner en, der kommer ind fra siden og kalder situationen fuldstændig. <laughs> Sofie, kan du overhovedet lide boligprogrammer? Er du ja. kunden til det her? Jamen, er de to programmer, vi har set øh, sammen, øh, skulle jeg sige, der, 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 det her var mest oplagt, ville være noget, jeg kunne lide. For jeg elsker øh, tre gange beliggenhed, for eksempel. Ja, øh, så tak for det. Øh, og jeg har også lige læst, at MTV Crips kommer tilbage, fordi det hele det der bolig, hvor jeg, jeg rismer. Det der med at komme ind og kigge i folks boliger, det er noget, vi alle sammen elsker. Eller mange af os elsker. Så jeg ville i udgangspunktet faktisk gerne elske det her. Men det er alt rundt om det. Jeg, jeg, jeg er ikke fan. Det er måske heller ikke lige... Altså, som komiker er der måske nogle ting, der skuer lidt i ørerne. Eller det der joke-niveau. Jo, jamen, det synes jeg, jo, jo, jeg kan jo godt lide farhumor. Altså, jeg synes, det har været rigtig fint. Det, jeg, er, jeg tror, det, der rammer mig mest, det er, at man ikke bruger hvad skal man sige, sammenligningen rigtigt til noget, som jo egentlig er rigtig rent. Altså, hvordan er kolding? 
i forhold til øh, Odense. Hvis jeg skal sammenligne de to belæggenheder, så den her belæggenhed. Kvarter er det mere brugt. Det er der ikke noget forkert i. Men husene på den første ejendom matchede mere hinanden. Det var lidt samme stil. Jeg er vildred her, og det tror jeg bestemt, at Anders og Claus er. Prisen, den er... Den er svær. Det, det synes jeg ikke er nok. Hvis man har det koncept, så synes jeg ikke, det er nok at sige, det ligner lidt mere hinanden. Og ja. Lidt ja. Ja. Jeg, jeg ved godt, jeg kan godt regne ud, at eller, altså, selvfølgelig er det sjovt at se forskellen på, du ved, København og Lolland. Eller, altså, ja, selvfølgelig er det vildt at høre de der kæmpe beløb, men nu har vi nogle eksperter med. For, altså, for Hvor, hvorfor? hvorfor er det sådan? Ja, altså udover, at det bare er markedet, men når man er ude i... I mindre byer, jeg vil ikke kalde Odense en mindre by, og Kolding, men Kolding er jo også en rig by. Mm. Altså, jeg ser ikke Kolding som udkantsdanmark på nogen måde. Det er sådan, ja. ja når ja, de kører ja. over, siger de jo også, at Kolding er dyrt. Ja, der, der ligger nogle vilde, vilde, øh, hvad hedder det, skuer derovre, ikke? Ja. Altså. Jamen, jeg kan godt følge lidt, at man kunne godt have skruet lidt op, og det er jo sådan noget, der egentlig parlejer og, og kendetegn, Peter Ingemann. Han kommer med alle mulige random facts, som ja. hint og det. det spilder Ingemann. Ja, ja. Så jeg ved ikke, om de bevidst har tænkt, det skal vi ikke også have i det her program. Nu er det bare onkel-jokes på en lang Jamen, jeg synes, jeg synes, han prøver, og så er det som om, nogle gange han bliver skudt lidt ned, fordi noget, som jeg også synes er meget spændende, når man sådan, øh, selv er blevet boligejer, det er jo sådan noget som det her. Hvad tænker I om, hvis man har et hus til salg, og man har sådan lidt bedaget køkken? Skal man så skifte indmandsælgerne, eller skal man lade være? Altså, kan det betale sig at sætte et nyt køkken i? Det handler om, hvad det er for en ejendom. Altså, og selvfølgelig køkkenet stand. Altså, det kan være så dårligt, at det trækker hele ejendommen ned. Ja. Men lige præcis her, fordi det er en ligepæve-ejendom, så, så har man altså også ønsket, altså køber har ønsket om sig at lave sit eget køkken. Omstændigheden altså. afgør, hvad du gør, men det, du får aldrig nogensinde krone for krone tilbage ved at skifte dit køkken eller bad. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, det gør det ikke. Jamen, prøv at høre. Du aner ikke, hvad folk de gerne vil have. Så lad være med at investere penge i et nyt køkken, inden du skal sælge. Sådan. Det kan du godt. Du skal bare ikke forvente at få med. Nej. Noget med, noget med penge igen. Men, men vi er så tæt på et eller andet, som jeg synes, der kunne være altså, i forhold til ejendommen. Men så, altså, fordi så kan det godt være, at det, sådan, jamen, det her ja, det er jo en patricevilla, ja. det, det er sådan en herreskab, og der vil man gerne have noget original køkken eller et eller andet, men så bliver det sådan lige dommet, altså så falder ligstallet, altså styrt dykker, så er det bare sådan noget, nej, fordi du får aldrig, øh, folk har et nyt køkken, og du får ikke den, jamen det, det ved jeg godt, altså det, det ved, tænker jeg rimelig basic viden, at du aldrig vil få de samme penge i, som du selv putter i det, eller tilbage, øh, noget. men altså, men vi er sådan ude i, at der, 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 der ligger noget, der var, der, der, der var en åbning, ja, der var noget. altså ingen man laver en åbning. Ja, men det er også ja. fordi, lige der, der bliver han jo helt klart, sådan lidt verden, der spørger eksperterne, på ja. den lidt mere traditionelle konstellation, og hurtigt så glider vi over i, i altså, så den der klassefesten-film med tre fyre, der fjoller rundt, ikke? Ja. Og ja, det vil jeg også godt have skruet lidt ned fra. Men jeg tror også, det er det, der, der sælger. De den kan vi jo lige vende titlen på programmet. Ja. Altså, jeg, jeg havde øh, ikke fornemmelsen af, at det var et boligprogram. Da jeg først læste beskeden for jer, I skal anmelde to ens. Nå, på TV2, okay, nej, det er et eller andet. Hvad er, det? er det det nye, hvor de hopper op af papkasser? Eller er det, hvad, hvad, er det, hvad er det for en program? Jeg havde, jeg havde mere indtryk af, at det var en form for studiequiz. Ja. Jamen, det kunne du sagtens lyde oh, ja, det lyder det rigtig meget. Og så kommer Mads Stipsen frem. Ikke mere, men i gamle dage ja, ja, var han kommet ja. frem. Det ville være ja. super mærkeligt med et program med Peter Ingemann som undertitlen. Der Mads Stipsen passer ind alle steder. <laughs> men, men det er bare, at de ligesom har tænkt, at det hedder 2-1 med Peter Ingemann. Ja. Det er nok. Altså, så ved 
så er det noget med Peter. Så er det sgu lige meget, om han rejser til, til altså, øh, New York og ser på en togstation, ja. eller han quizzer, eller hvad han laver. Men det er Peter ikke. Men det er lige præcis det, man, det er den fornemmelse, man får, ligesom vi snakkede om tidligere, det der med, hvordan, hvordan har sådan noget set ud til en pitchrunde. Ikke? Så nu ved vi jo begge to, hvor svært det er, eller vi alle sammen ved, hvor svært det er at få ting igennem en pitchrunde. Ja, ja. Og så, du ved, nogle gange, så kan man kæmpe for et helt koncept, og du finder mig optaget en dummy og viser det, og... Du ved, på Comedy Zoo, og folk griner, og alt, og helt op under skyerne og sådan noget, og så tv-selskabet, nej, nej, nej. Og så andre gange, så kan man komme ind, og så lige præcis nok med at sige, det er Peter Ingemann, det er noget med hus. Hvad skal de gøre? Ja, vi, vi finder ud af det, vi kører til Kolding, så finder vi ud af det. Vi finder ud af det i bilen. Her er en kuvert. Altså, Men jeg tror, det er det, altså, fordi nu sagde du, altså, fordi Ingemann er jo en, synes jeg i hvert fald, øh, eller det er jo, synes jeg også, at Fakta er en virkelig god formidler. Altså i alle de andre programmer. Han er en kæmpe god formidler, og her får han ikke lov at formidle noget. Ikke meget i hvert fald. Det, ja. Men jeg synes også, der er gode ting. Lad os høre. Okay. Jeg synes... Øh, finder jeg lige... Ej, jeg synes... Jeg kan faktisk rigtig godt lide... Øh, jeg kan godt lide det lokale... Jeg kan godt lide den lokale ejendomsmælder at tage imod. Jeg kan godt lide de der ting. Jeg synes, det skulle være brugt mere. Men setupet i det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan også godt lide... Øh, hvad hedder det? Den der split screen de nogle gange bruger, hvor de, de tre de snakker om huset, og så er der noget droneskud. Det har jeg ikke set før gjort så effektivt faktisk, hvor at man ser det, de snakker om. Det synes jeg er ret smart. Jeg gør lige grafikken generelt med gør lige plantegningen, så man kan se, hvor de er henne i huset. Øh, og så kan jeg også godt lide et, øh, de synker, de laver, for de kunne nemt være faldet en irriterende synkflæde, men det virker, det ved jeg ikke om det er en påstand, men det virker som om, at det nærmest er one take, at de lige stopper dem ude på græsplænen, lige får et kamera i hovedet, og så laver sådan en on the fly. Man har en fantastisk have, terrasse og et fuldstændig, i hvert fald herudefra, øh, bedårende hus, så det glæder jeg mig helt vildt til at se. Og så skal den ikke have mere. Altså, det kunne nemt have været sådan lidt, så laver vi lige en rigtig pæn synk herover i hjørnet med lys og sat op, og så kommer vi lige ind og laver en eftersynk i 20 minutter, og så altså, bliver der hele tiden klippet tilbage til det. Det havde dræbt alt tempo. Så det har de da ikke gjort. Jeg tror heller ikke, de gider. Altså, nej, nej, det er jeg med på. Men det synes jeg er godt, at de ikke falder for den, fordi det ville være en meget klassisk måde at løse et program på også, ikke? Ja, jeg synes, det er sindssygt mærkeligt, at de der, når de kommer, skal vi lige sige til dem, der ikke har set programmet, så ser til huset, så banker de på, og bliver sådan overrasket, når der kommer en ud, som så viser sig at være andersmælderen, der har solgt det i sin tid. Det er så lidt mærkeligt, at er det prisen for at få lov at bruge huset, at ham der lige skal have lidt shine? Altså, jeg synes, det virker lidt påklistret, fordi der kunne de have fået en konvolut af, af ham der, chaufføren, tilrettelægger-typen, ikke? Altså. Men tror du ikke, der har været... Altså, det er jo min del, og det kan godt være, jeg tænker, at det er for langt, men man har tænkt, så kommer lokalet, altså lokalhelten, øh, ligesom at sige, nu skal I bare se det her, det er jo Odenses øh, et eller andet Patricia-vild, eller det er sådan lidt, jeg ser det op i hovedet, og så er det bare blevet klippet ud. Men de har ikke behøvet sig at hente ham ind i huset. Det synes jeg Ej, underligt, det er underligt, altså, det er, hvor jeg tænker sådan, er det, er, det en, er det en, der bor han der, eller er der nogen hjemme, altså, de skal op og banke på, <laughs> ja, og sådan, noget, noget, sådan noget. Du ved jo, du har cue cards med ned ad trappen, du ved jo, at de kommer jo. Du er klar, lad nu være at få det til at tyde som om, at øh, nej, hov. <laughs> Ja. Det er også fordi, man ved jo lige inden altså, kameraet starter, så sådan, og Peter, så går du lige ind, så ringer vi på om 30 sekunder, og så opser okay, fedt, og så, okay, ja, ja. er du maleren? <laughs> og så vil jeg også lige sige, mens jeg husker det, det der jo er kæmpe faren ved det her, det er, at de kommer jo til at løbe tør for altså, typer af huse om lidt, og hvor lang tid kan det være spændende, at, okay, så det er simpelthen dyrere på Sjælland, end det er i Jylland. Altså, den der nyhedsværdi, den må jo på et eller andet tidspunkt også blive... Ja, yeah. og der lå jo ja. som sagt en altid mulighed for at lære noget lige om lokal, om lige om Kolding, lige om Vejle, lige om ting. Mm. Hvad øh, synes du, Sofie, om øh, hele fordelen, 
Man kan lide, vi kan lige tage Her ved Bolig 1 er der en fordel på spil. Den er os, der kommer tættest på salgsprisen i dag, hvor ved Bolig 2 i morgen ændrer sit bud, når han har hørt de to andres. Og bare lige, bare lige fordi, at, det, at nu kommer jeg til at være rigtig nederen. Men bare lige, nu hører vi lige nogle bud. Vi skal have nogle priser. Ja. Anders? Jeg tror, jeg kommer med et bud på... Det har han tænkt over, kan man høre. Og bare lige for at sætte scenen, så øh, står de øh, på række, og så siger de bare deres bud. Ja. Yep. Det er, jamen, fordelen er lige så god som selve præmien ved programmet, jo, som jo også er til. Og, og, øh, det ved jeg ikke, om vi kommer tilbage til på et tidspunkt. Men man, præmien er jo, at man skal, den, der taber, skal rose de andre et minut. Det er det, der er på spil. Så man sidder helt ude på kanten af stolen. Ja, ja. Fordelen, altså fordelen, jeg forstod ikke, da han så brugte fordelen, fordi så siger han det som nummer to. Det er Peter Ingemann, okay, ja. 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 der, 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 der vinder først, spoiler, første hus, ikke? Ja. Han skal så få han lov til at ændre sit gæt, men jeg havde forstået det som, at de havde givet deres gæt til en eller anden tilrettelægger, og så ville det være mest spændende, hvis de andre gav deres først, og han så kunne sige, nå okay, jamen så bliver mit, eller et eller andet, at man på en eller anden måde har afsløret, og jeg tror, ja. de har lavet en fejl, fordi de skulle selvfølgelig bare have ventet, og ham til sidst ventede ja. at sige det. Men det, de gør, er jo, at de går hen, og så låser de den altså off-camera og siger, jeg tror, det er det her. Fordi de, og så må I ikke lave det om, så skal I sige det, det der, når vi optager. Godt. Uh, så man har jo sådan en dobbeltrunde, hvor han siger det, som han siger i midten, eller først ja. eller sidst. Han siger det, han først havde tænkt, og så om han vil lave det om. I stedet for, at han bare kunne lure pas, I siger det, I siger ja. det. Okay, så tænker jeg lige, hvad jeg vil sige. Ja, det jo lige præcis. Det har været så nemt at sige, så den fordel er, at ham, der har fordelen, han må sige sit bud til sidst. Ja. Så behøver han ikke ændre noget. Nej, det havde været lidt mere elegant, faktisk. Altså, det ja, havde det, været det. så psykonemt. Altså. <laughs> Men det er så fjold også, fordi det er jo ikke sådan noget med, at de står med et skilt, der er vendt. De siger jo bare deres bud, så ham, jeg ved godt, de formentlig har låst det op, Cam, men det ved man teknisk set ikke, som ser. Så i teorien, så ham, der gætter først, han er jo den, som står dårligst. Ja. Altså, ja. Så det kunne man også bare have gjort. Eller sådan, at man bare ved lodtrækning havde tror, men du skal sige det først også. Eller et eller andet, ikke? Men... Og han gør ikke noget. Det ville også have været et fint lille sådan, ja. du skal gøre et eller andet med det. Ja. Men han holder bare fast. Men det, altså nu har jeg set tre programmer, og jeg er ret sikker på, at der er ingen af dem på noget tidspunkt, der bruger den der fordel. <laughs> det er fordi præmien er så fucking <laughs> Og fordelen ikke er en fordel. Og det er også derfor, jeg sådan lidt, altså jeg kan sagtens se, at det er sjovt med et konkurrenceelement, men så, altså, kunne der ikke bare have været, sikkert der skal være en pokal, men altså, hvis der ikke kommer, så skal der være noget at vinde, fordi ellers er det, der er på spil, altså ja, det der med at spille ja, 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 om ære. Ja, ja, men inden du kommer for godt i gang med kritikken, så kan jeg lige fortælle, at i afsnit 2, så begynder ham den ene maler, han tager nogle medaljer med, som rent faktisk vinder noget, der er måske lidt... Okay, så der kommer der, kommer der lidt... Ja, ja, ja. Eller noget, der er sådan... Sejt. Ja. Til gen, altså, og det her, det undrer mig sådan rent programteknisk, på et tid, når de skal til, og, øh, og de som vurderer huset. Nu må jeg spørge jer, om I er enige. Så kommer der ligesom øh, nogle, hvad skal man sige, en, en synkkavalkade af to omgange, hvor de skal øh, overveje, hvad de vil byde. Og så er der altså først en synkkavalkade med argumenter, og så er der sådan en med, hvor de bare siger beløb. Øh, 
hvor jeg tænker, havde det været meget elegant lige at merge dem. Jeg kan lige prøve at spille først der, hvor de bare sådan... Du har højt til loftet, du har stuk, du har plankegulve. Det, der måske tæller lidt ned, er, at man kan godt se, at det er en ejendom, som er renoveret over nogle år. Mange forskellige stilarter indenfor. Så du har ikke samme wow-effekt indvendig, som du har udvendig. Som jo ikke rigtig har noget med beliggenhed at gøre, men lad nu det ligge. Øh, men så det havde været meget fint, så klipper man det frem og tilbage, men så efter det, så kommer der... Oh, og så bliver jeg også i tvivl. 7.500.000 meter og... 7.500.000. Jeg synes, det er for lidt lige pludselig. 28.000 meter. Det må så være noget, der ligner 7. Ja, nu prøver jeg at være med havl, for at få mig til at sige en pris. Ej, men nu er det helt, helt rundt på gulvet her, ikke? Og jeg mener endda ikke, at det ligger sådan i umiddelbart forlængelse eller andet. Der er ligesom en lille, hvor jeg, havde det ikke været altså, meget smartere, fordi så, så vidste man, hvad det var, de sådan holdt det op imod, fordi at det er klippet ret hurtigt, så man mm. ved heller ikke lige, hvem der er. Eller det bliver, bliver bare lidt ligegyldigt, så er det sådan, hvorfor skal jeg se det, hvis ikke det skal bruges? Men jeg forstår faktisk heller ikke argumentationen, fordi det må alt andet lige være, øh, det er fordi, vi er i Odense. Ja, det, det, ja. Vi er i Kolding. Ja. Altså, fordi det der med at stå og plankegulve og stuk, ja ja, men du har lige vist eller det viser du så bagefter, plankegulve og stuk i Kolding, som jo ikke giver den samme pris. Så det er jo ikke argumentet for, at noget skal koste. Oh, men det er jo stadigvæk, altså i forhold til Rund. et grimmere hus i Kolding. Men så er de jo ikke ens. Så er de jo ikke <laughs> ens. Nej, 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 nej. Om det er rigtigt nok, men det ja. virker jo til, altså uden at være ejendomsmaler, at et øh, håndværkertilbud på den vej, i den kasse, ja havde kostet mere end det hus i Kolding. Altså, fordi det ligger i Odense. Men, ja, ja. men der er noget med det her, der er nogle huller i det her koncept, og det, det holder sig lige på vandet, fordi der er nogle, der, altså, de tre gutter skovler vandet ud, mens de sejler igennem. Fordi hver gang man begynder lige at virkelig, så det, nå, nej, altså, eller... Og jeg ved ikke, men det, jeg, altså, jeg er ikke så sur på, at jeg synes stadig, det er et program, men det, det er bare dumt. De må godt stå ved det og bare være sådan, nu går vi bare rundt. Eller det, ved, det, er sådan, det er som om, at der er en redaktion, der har tænkt, nej, vi bliver nødt til, det, vi, der, skal være, der skal være noget på, det skal være et tv-program. Eller, ja. ved, det behøver det ikke at være nødvendigvis. Eller, jo, det skal det selvfølgelig være. Det er selv at betale for det der hotel. Ja, det er rigtigt. Øh, men, men der kommer jo en synkavalkade mere, hvor jeg forestiller mig, at tilrettelæggeren har spurgt sådan noget i retning af, hvem, hvem, tror, du, Nå, ja. hvem tror du, du gætter mest forkert? Ja. Eller... Hvem tror du, der er et eller andet, hvor de skal stå svine hinanden lidt til? Altså, som også kommer sådan en, en runde der. Ja. Og det er sådan lidt den samme turnus, vi er igennem ved alle boligerne. Ja. Men det er generelt motor i programmet. Svine hinanden til. Ja, ja. Det, altså, det er, hvor mange gange ejendomsmælder Anders får en fat joke. Hold kæft, du kan den holde til dig. Kan du komme ind? Jeg kan stadigvæk ikke øh, rigtig forholde mig til, at han er borgmester i den kommune, hvor jeg bor. Det er, jeg, jeg har, altså, hele, jeg, hele det der program, så har jeg bare tænkt, er det, er det dig? Er det dig, der er vores... Er det, skal du ikke hjemme... Skal du ikke, skal du ikke op på kontoret på kommunen, eller hvad? Hvad, hvad skal du rende rundt i Kolding for? Okay. Ja, det forklarer måske en del, når du går rundt i bybilleder til, hvorfor har de lappet det hul i vejen, eller hvorfor... Ja, 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 præcis. Jeg synes også, det er bare... Jamen, det er jo det er også derfor, jeg havde svært ved det program, altså, fordi jeg så havde tænkt, det er vores borgmester, og det er jo alt, hvad der er galt med politik, og det er jo og boligmarkedet, også for vanvittigt, og hvad, altså... Så kan godt være, der er flot grafik, men altså... <laughs> Monik, siger hovedet!
Ja, nu er vi nået til sådan, voteringen, øh, hvor vi kan prøve at sætte nogle, øh, nogle øh, boligdrømme, nogle stjerner på øh, det sidste nye skud på et boligprogram. Ja, øhm. det giver fra 1 til 6. Og jeg tænker lige at bruge fordelen og venter øh, til sidst. Jamen, så vi plejer at lave en, øh, en sandwich, så jeg, øh, jeg åbner. Okay. Øh, det virker synes jeg umiddelbart, som om, at det her det er et Peter Ingemanns hyggeprojekt. Øh, og det er der simpelthen ikke noget galt med. Jeg, jeg kan godt lide Ingemann, men jeg vil hellere have set ham øh, alene, så udforske nærmest samme koncept og snakke med nogen rundt om i landet og prøve at undersøge, du ved, bare sådan prisforskel og bare undersøge fede boliger, komme med noget viden undervejs, fordi der ligger jo mange smukke herskabsvillere ting og sager, ikke? Øh, fortæl om de her ting, ja, og interviewe ejendomsmælerne. Øh, men nu er der sådan presset det her konkurrenceelement nedover, og der er altså så lidt på spil, og det hele bliver bare rigtig ligegyldigt og overfladisk, og hver gang der lige er en dør, altså, til, så, så, bliver den lige, øh, så, så bliver den lige grinet og smækket. Øh, og så er der hele problemet med, at jeg synes, altså, konceptet, det er, sådan, det, det, det er lige ved at synke hele tiden. Øh, så for mig bliver det alt for overfladisk. Jeg bliver ingenlunde klogere, øh, men jeg vil stadig sige, at det er jo et flot program, altså, og, og det, det er godt lavet, det er godt skruet sammen. Øh, jeg vil ikke sige, at jeg hygger mig, men jeg keder mig heller ikke. Jeg synes ikke, det er, det er pure til lort, så jeg er sådan på, på øh, bitte, bitte små tre stjerner. Jamen, jeg, jeg er meget enig i meget af det, du har sagt. Jeg øh, bliver bekræftet i en fordom, jeg havde, at ejendomsmaler måske ikke nødvendigvis er det sværeste at være i verden. Jeg bliver i hvert fald ikke klogere på noget som helst, der har med boliger at gøre. Helt personligt synes jeg også, at den humor, der kører igennem hele programmet, generer mig enormt meget. Det er slet, slet ikke mig. Så jeg har det som om, jeg sidder til en lukket fest, og jeg bliver aldrig rigtig inviteret ind. Øh, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg synes egentlig, at øh, på papiret lød ideen om at kigge på to ens huse forskellige steder i landet interessant. Det bliver den bare ikke. Ja. Øh, jeg kan sagtens se mange elementer, man kunne have øh, vist noget ude i nogle af de byer, der er så småt ved at dø, eller de områder, der er ved at dø, og få, prøve at lokke folk derud og se, hvor lækker Patricia Villa du kan få på Lolland øh, til en procentdel af det, du kan få det andre steder. Et eller andet. Man kunne have gjort et eller andet med det. Men God, det var da en god idé at gå ned på to stjerner. Nej, <laughs> men det var da en god idé at tage øh, se for fem Patricia Villager rundt om i landet. Altså, ja. Altså, en se, at den her type bolig, den kan du faktisk komme til, hvis det er din store drøm. Ja. Ja. Så kan du få den for en tredjedel af prisen. Ja, eller en gård, eller en Undskyld, jeg ja. blandede mig. Nej, prøv prøv hjælp, prøv hjælp folk. Prøv, prøv at lave det til mig. Prøv med... Og så synes jeg ikke, at det er noget nyt, at der er stor prisforskel i, uh, i forskellige byer i Danmark. Altså, jeg, lærer ikke, jeg lærte ikke noget andet, end jeg skal være med at sætte nyt køkken op, inden jeg sælger. Det var faktisk det, det eneste, hvor jeg tænkte, nå, okay, god pointe. Uh, men jeg lander på... Uh, To stjerner, og det gør jeg, fordi at jeg tænker, at der er nogen derude, der kommer til at nyde det her. Fordi hvis man elsker Ingemann, og man sikkert har set de der to malere i Hammerslag, og synes, de er rigtig sjove, så kan man hygge sig med det. Det er bare lige noget for mig. Færdig nok. Mm. Jamen, jeg, jeg synes egentlig også, at alle tingene er blevet, øh, blevet sagt. Jeg synes også, det var, det, det var en lille smule uinteressant. Jeg, jeg blev ikke klogere af at se programmet, og... Øh Ja, så fik jeg da en lille smule mere stramt ejendomsmaler, end jeg har i forvejen. Men <laughs> jeg synes, der, var noget, der, der, der er noget sært selvisensættende over de ejendomsmalere, der er med. Det er lidt den samme følelse, jeg har, når jeg kører bag bussen, og så ser jeg et billede af ham der Jesper, 
der er bag Det er generelt alle ejendomsmalere. Alle ejendomsmalere har en eller anden idé omkring, at de skal sætte sig selv ind i reklamerne. Du ved, så er det hele firmaet, der står der sammen og holder i hånden. Det er jo også nedefra, eller også så er det en af dem, der er på øh, bagstiden. Det er ikke dig, det handler om. Er det ikke huse, du prøver at sælge? Nå, undskyld, det var mig. Nu bliver jeg... <laughs> men, øh, men ja, ellers har I, ellers har I øh, sagt det. Jeg lander også på to stjerner. Jeg øh, giver en til øh, boliger. Det er altid sjovt at se et program med boliger. Og så giver jeg en til Peter Ingemann, for det er altid sjovt at se noget med Peter Ingemann. <laughs> det er det. Jeg kan også gøre lige Men jeg tror, det er en spændende. Ingen stjerner til borgmesteren. For... Nej. <laughs> Han trækker ned. Nå, okay. Jeg kom jo her øh, tilbage fra sommerferie med røde kinder og plaster på knæene og fuld af gå på mod. Men altså, I har simpelthen... Jeg har ikke skrevet fire, men nu... Jeg, jeg hører jeres kritik, og jeg, jeg ryger altså også ned på tre. Det var måske ikke så godt. Jeg hyggede mig rigtig meget med det, og jeg tror, det er, fordi, jeg var så god til at gætte, at øh, jeg blev ligesom... Øh... <laughs> Du ramte rigtig første gang, og så var du fanget. Så du vil have fordelen. Ja, ja. Okay, så ja, det, det er jo, vi har ligesom været igennem det, og, og jeg er egentlig enig med, at man kan godt hygge sig med det her program. Man skal være til engemand og, og tøhø humor, så, så, kan man, så kan man nyde det. Ja. Skal vi hoppe hen til et program, hvor at optagelsesprøven er lidt hårdere end ejendomsmeter? Siden DR-dokumentaren i Liden fra 1993 har TV yndet at beskæftige sig med den mytiske specialenhed. TV2 har med programmet Korpset haft succes med en dramatiseret version af de strabasser, man kan blive udsat for som aspirant på den benhårde optagelsesprøve. Men nu er DR klar igen med The Real Deal i deres nyeste serie, der slet og ret hedder Jægerkorpset. Eliten, ja, fra 93, det er også en af de... Øh det DR-dokumentar, jeg husker allerbedst, og jeg kan huske, at jeg har været på tur med Wilson et par gange, hvor vi har citeret meget, og det var ret hyggeligt, at vi begge to kunne så meget, trods at det var, men det ved jeg ikke, det har været 10 år, 15 år siden, man har set den sidste der. Nå, Dan, melder du fra? Melder du fra? Vil du melde fra? Ja. <laughs> Vil du være yeah? Men jeg kan også huske, at det eller at jeg har 100% glorificeret det, men grund til, at jeg kan huske det, det var, at der var altså, de der jeg synes, stærke personhistorier, men også som om, at jeg kunne mærke sådan, altså, blod, sved og tårer i kampen op for at opnå den der store drengedrøm. Jeg synes, det er, som jeg husker det, væltede ud gennem skærmen. Jeg har genset lidt af det, og jeg kan også godt se, at jeg har overglorificeret over- lidt. Men alligevel synes jeg, at der er nogle øh, moments, som stadig øh, lyser ud igennem den øh, dokumentar. Det er også her, vi første gang stifter bekendtskab med, med Nikolaj Moldelet og B.S. B.S. Christiansen. Og det synes jeg også siger lidt om selve dokumentaren, at den altså, var så stærk, at den har skabt de her øh, mediepersonligheder jo nærmest. Ikke? Og, øh, ja, og sidenhen så har der jo været øh, flere forsøg på at gøre det, Øh, kunsten efter, og øh, seneste skud på stammen, det er jo som sagt øh, Jægerkorpset. Og jeg tror, det første program hedder Den hårde begyndelse. I dag starter en spændende rejse for jer som kursister. Angreb! Kom! Man kan indtil den sidste dag blive sparket direkte ud på røv og albuer. Jeg ser dig ikke som jeres soldat. Enten så finder man ud af, hvem der er nu, eller så ender I alle sammen nede i jorden. Står der kun én, når vi er færdige, der er egnet, så vil vi hellere kun have én, end vi får 7-8 stykker ind, som er mindre egnet. Fordi i sidste ende, så kan man dø af at være den branche her. Vi leder dygtige soldater, der kan sin grundlæggende metier. En person, som er i stand til at se sidesætte sit eget ego. Jeg er dybt 
dybt skuffet. En person, som er til at stole på. Der er skruet op for dramaknappen. Især når man bare hører det så for lyd, så lyder det virkelig fedt. Øh, og øh, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg vil gerne lægge ud med så øh, hovedet på disken, eller hvad det hedder, på bloggen er det, det hedder. Øh, mindre man bliver halshugget hos en slagter. Jeg blev noget skuffet. Okay. Og, jeg er, og jeg er stor fan af de her programmer. Jeg kan, jeg kan godt lide korpset. Det kan godt være, at det er sådan lidt plastik øh, jærekorpset, men jeg kan godt lide det, og jeg, jeg nyder det i fuld drag. Øh, altså, jeg må, kan... må jeg lige tilføje ja. noget her? Øh, det er også bare for, at vores lytter lige skal forstå, øh, hvor vi kommer fra. Og i blandt os er der jo faktisk en, der øh, altså næsten, næsten har prøvet at, at, at komme ind i jærekorpset. Og øh, der mener jeg selvfølgelig, at du var med i, i Stjerner i Trøjen, Dan. Ja, og jeg lige tror, jeg er meget hårdere end ja. folk egentlig. Påvirker det dig? Altså, jeg fik lidt, øh, lidt traume over det. Nej, men det der faktisk, øh, netop fordi jeg egentlig havde været der, hvor vi også havde en dag med fysiske test, hvor man står for gang 6 om morgenen, går ned i eksercit, løber ned, laver en løbetest og laver nogle fysiske test, øh, som er pishårdt. Øh, og du skal se mig være rigtig dårlig til ting, men øh, når det kommer til marts. Øh, men problemet er, så når jeg så ser det her program, så øh, er der for eksempel en, øh, der ikke kan lave øh, to øh, kropsophævninger for eksempel, ikke? Øh, hvor man tænker, du skal ind til en optagelsesprøve. Altså, hvorfor, hvorfor kan du ikke det? Og, og det er ikke rigtig forklaret, hvad de skal. Det er ikke sådan, jeg forstår ikke en fornemmelse af, at de har været igennem nogle strabasser, inden de skal ind lige at tage nogle armbøjninger. Så, altså, så det, det virker bare sådan lidt, hvor, hvor, og skal I, skal I kun tage fem? Altså i, i stjerner, jeg tror, var målet 10, uden at sammenligne Man forstår hvad jeg mener? Og jeg sidder kun med den arrogante ting, fordi jeg ikke synes, programmet har forklaret mig det. Mm. Ja. Mm. Altså, Men det skal være jæger. Altså, jeg har været med i et, et hyggeprogram. Jamen, det er for indskyld, jeg I den nyeste udgave af din podcast, øh, Jakob, der fortæller du jo om, at du næsten skulle til... Det var faktisk det, jeg, det jeg hentede, at man... Ja. Øh, at du næsten skulle til <laughs> optagelsesprøve i Jærekorpset under din tid som, som soldat. Øh, ja, det kom meget tæt på på et tidspunkt. Det var efter, jeg havde været på Sjænskolen i Sønderborg, og så øh, har man en afsluttende samtale, hvor man ligesom skal øh, vælge, eller man bliver, bliver spurgt til, hvad kunne man godt tænke sig, når man så bliver sendt tilbage til, til kompaniet. Og øh, så siger jeg så til ham, jamen jeg kunne, jeg kunne bare godt tænke mig at være øh, gruppefører i en deling og, og uddanne øh, kampsoldater. Øh, og så er de sådan lidt, okay, ja, vi havde jo egentlig tænkt på at spørge dig, hvad du ville sige til at prøve kræfter med jægerkorpset. Fordi øh, vi tror godt, du kan komme igennem optagelsesprøven. Så ville du være villig til at blive indstillet til jægerkorpset og komme op og prøve optagelsesprøven. Øh, og det var, det var en lidt en stor mundfuld at få lige på det tidspunkt, selvom jeg egentlig, øh, jeg var egentlig, jeg havde egentlig trænet til det, jeg var egentlig forberedt til det, og jeg havde egentlig trænet til det, siden jeg var 13 år gammel, eller sådan noget. Netop fordi, jeg havde set den der, øh, hvad hedder det, eliten, og var også lidt interesseret i det. Jeg havde sådan to veje, jeg kunne gå, enten var det skulle være øh, skuespiller, eller øh, og så skulle det være jeres soldat. <laughs> det, var, det, var, det var sådan en, et, en meget, 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 meget underligt, øh, underligt mix. Men så, som 13 år gammel havde jeg allerede været ude og gå altså, 30 km mars som er rygsæk, og jeg lavede sets derhjemme på børneværelset. Altså den straf, man får i så hvor du skal lave 20 strækker, 20 mavebøjninger, 20 englehop. Så lavede jeg dobbelt op på det, sådan, så jeg var klar til, du ved, når jeg får den der straf, så, så er det ikke et problem. Så jeg kan jo lave det dobbelte. Det var ikke noget. 
Øhm. Men hvad tænker du så om, fordi ret hurtigt i det her program, øh, som vi har set, der er der no- jeg tror, der er syv, der falder fra. Ja, skal vi lige tage, vi hopper, jeg kan ikke huske, hvornår det er, men så hopper vi, man ser lige lidt ankomst, og så hopper vi til de fysiske test. Det næste test, muskeltesten, består af fire styrkeøvelser, der skarpt overvåget af jærekorpsets instruktører, skal bestås for at kunne fortsætte. Instruktørerne på kurset, det er verdens bedste. De har været udsendt i mange, mange missioner. Og, og derfor er det jo en, en kæmpe erfaring. Det er for, at vi netop får udvalgt de rigtige jægersoldater. Og så hopper vi ret hurtigt, fordi vi, vi, får ikke sådan rigtig, vi ved ikke rigtig, hvad det er for nogle øvelser, de egentlig skal lave. Man får ikke rigtig den der, som nu hopper jeg tilbage til lige, for jeg synes, det er en færre sammenligningsting, hvor der står altså en instruktør ja. for hver ja. inspirant og bare holder øje. Ikke? Men så er det sådan lidt... Fire. Så var det det. <laughs> altså, jeg springer en til at se alle fem. Og jeg ved godt, men du ved, forstår I, hvad jeg mener? Jeg synes, mm. det er sådan, bare sådan en, ja, ja. Øh, en eller anden, der er sluppet ind med et kamera, og så var det det, de fik. Ja. Der burde være nogen, der havde forklaret, hvad det egentlig er, den fysiske prøve her går ud på, og hvor lang tid du har til at gennemføre det. Og, så, altså, og det gør man jo heller ikke i den første, i den første del af eliten. Nej. Øhm, der er et lille moment dog i eliten. Hvis man, hvis man, øh, som man kun i gamle dage pauser den frame for frame, på sin fjernbetjening ved VHS-båndet, så er der et lille indklip af bronzecirkelprogrammet, <laughs> som, som står i to sekunder eller sådan noget. Og det kan jeg huske, det, det, var, det var sådan noget, du ved, altså, så pauser man den der, så <laughs> så og så skrev jeg alle øvelserne ned, og så gik man i gang med at træne det og lave det, og det skulle så laves i sådan en, en, træer, øh, en træerrunde der. Ikke? Men det er jo det, der er det mærkelige ved at se folk falde fra på, allerede på det her tidspunkt, hvor man tænker, jamen du har jo fået at vide, hvad optagelseskravene er, du kan jo gå ind og læse dig til, hvad du skulle kunne til den fysiske prøve for postdag. Hvordan kan det være? At jeg er udmærket klar over, at man kan have en, en off-dag eller et eller andet, men at man ikke er klar der, men, men den måde, så skal det, man også ryge ud. Den måde, det er klippet på, der ligner det, at der er en, der er kommet ind, og så er blevet bedt om at hæve sig op i armen, og så kan han en gang, men ikke to gange, og så er han ude. Altså, man kommer virkelig til at ligne en, 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 et fjols. Altså, på det, 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 men, det. men han er også ude, er han ikke det? Jo, 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 jo men det jo. kan være, at han har lavet alt muligt hårdt inden. Det ved, vi ved sådan, at det ja. ikke går... Og så, og så kommer næste svømmeprøven, som ikke helt lige så vigtig. Nej. Fordi der er en, Ruko, eller hvad han nu Raku. Kaldt, Raku, som ikke kan. Men ja. han får en ekstra chance, og der sidder jeg og tænker, hvorfor, hvorfor ryger han så ikke ud? Altså, hvorfor er det ikke... Ja, ja, Helt det. hårdt for alle. Arku, han er jo øh, en fast-tracker og en rigtig stærk fyr, men han har en sømmelteknisk udfordring. Øh, hans tekniske færdigheder, de er rigtig skidt. Øh, og så må vi se, om han når at noget her på de første tre uger, hvor vi øh, hjælper dem lidt til at nå niveau. Og kan han ikke det, øh, så er det ikke sikkert, at det skal være i år. Jamen, det synes jeg synes faktisk, det, er meget, det viser sådan et meget øh, fint billede af, at han er egentlig stærk nok, men han mangler nogle tekniske skader. Det kan være, at vi kan nå at hjælpe ham med det. Ja. Jeg tror, det, de kigger på i den prøve, er jo også sådan noget, som det kan godt være, at han holder sig inden for tidsgrænsen i forhold til at svømme, hvor langt man nu skal svømme ja. inden for en vis tid. Ja. Men man kan jo stadigvæk som instruktør stå og kigge på, hvordan han gebærter sig i vandet. Ja. Og om han er sikker, eller om... Øh, han er bange. Eller han er bange, eller han væver lidt i de prøver, han skal Jamen, lave. Han svømmer, ind. som jeg vil gøre. Og det... Jamen, det er præcis. Og allerede, og allerede kan, der kan du godt se, okay, hvis vi sender, ja. hvis vi sender den der mand ud ja. i øh, høje bølger, i øh, stormvejr, i øh, 10 graders vand, så kommer han til at få problemer. Ja. Og så kommer han til at drukne. Og, ja. det, og derfor, det, det kan vi jo ikke arbejde med. Nej, men, men det er også derfor, at jeg tænker, hvorfor rører han så ikke ud? Altså, hvorfor er, hvorfor er den ikke lige så hård der, som de der... Øh, 
Jeg ved ikke engang, hvad de hedder. Der, hvor de skal løfte, ja, pull-ups, hvor de skal løfte deres hager op over, ikke? hvor den er virkelig hård. Ja. Altså, der er, der er en, der kun tager to eller tre, eller den ene bliver ikke godkendt. Så skal han bare hen til majoren med mm. det samme og aflevere sin gule vest. Altså, og han, det virker... Og i programmet får det så virker som om, det er sådan en, der gik forbi på vejen ned til Shavama-barn og tænkte, hvad laver de derinde? Det skal jeg da lige prøve. Altså, fordi men, det, det, men det er jo en anden ting, som jeg også synes, øh, programmet ikke rigtig svarer på. Vi får at vide, at for første gang ja. har de civile optag. At man behøver ikke engang at have en, mm. en militær baggrund for at komme i jærekorps nu. Og, og jeg sad og tænkte, hvorfor, hvorfor har man åbnet den dør? Ja. Gud, hvor spændende. Det vil jeg gerne vide mere om. Jeg sad ja. og tænkte, Hvorfor har de ikke ringet til civilkarsten og fulgt ham? Ja. Altså, hvor, det, der mangler, og det, det her program, det skriger på nogle øh, personlige historier. Hvorfor har ja. de ikke fundet nogle enkelte? Det kan godt være, jeg, jeg er klar, godt klar over, at det kræver meget bånd, og jeg er godt klar over, at der er noget, der er spildt, fordi det rører fra, øh, og så kan man ikke bruge dem. Men altså, hold da op, det havde været spændende. Altså, ligesom at bare tænke, nu tager vi fire, vi tager en toptrænet soldat, vi tager en, der lige er kommet som værnepligtig, vi har en, der er helt civil, og så en fjerde John Dump. Altså, du ved... Og så krydser vi fingre for, at de ikke rører ud ved armhævningen i starten. Nej, nej, hvis de så rører ud, så har man da et eller andet... Altså, selv i eliten fra 93, ja. altså, der er en, som jeg ikke kender, der fejler også i noget styrketest... Men jeg har bare nået at få en fornemmelse på de der... Altså, de har lige været gjort et eller andet, hvor de lige har fået filmet ham et par gange, og så øh, sat noget strygermusik på, så man ser ham gå, altså hele vejen langs, øh, ned langs ribberne øh, med bøjet hoved, så jeg mærker, om det her betyder noget. Så det ikke bare er, øh, det kan du ikke ud, og så er det nærmest overstået. Så sådan, mm. ja, så, så... Men, men ud fra, hvordan det starter, så er mit gæt, og det er fuldstændig mavefornemmelse, de er kommet lidt sent i gang, eller de har lidt sent fået tilladelse, eller det er sådan, der, der har måske manglet noget øh, pre-production, som man også kan kalde det, inden de ligesom startede på den her uddannelse. Ja. Fordi vi kommer sådan lidt øh, halsende efter historien, synes jeg. Og jeg vil også sige, at jeg har set øh, halvdelen af program 2, og det synes jeg allerede er bedre, faktisk. Ja, mm. yeah. jeg, 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 jeg havde det faktisk lidt anderledes. Jeg, øh, jeg vil gerne tilslutte mig dig, Dan, at jeg blev også lidt skuffet da jeg så programmet, og, øh, og jeg synes faktisk, det falder i, øh, i tempo i program 2. Ja, altså, det, det er generelt noget med længden af programmet, og så generelt noget med, hvordan at programmet ligesom er produceret, fordi jeg savner ikke de personlige historier. Jeg synes faktisk, der er for meget af det. Sådan har det altid, når jeg ser den her slags programmer, med sådan noget optagelseprøv, om det er til om det er, øh, frømandskorpset, er der også et øh, program, der er lavet for, øh, for DR. Øhm, det der med, når man, ligesom, når man kommer for tæt på deltagerne, på en eller anden måde, det, det synes jeg, det fjerner noget af mystikken i forhold til, i forhold til optagelsesprøven og i forhold til, til korpset. Og så ved man også bare godt, de, de mennesker, du følger, det er ikke dem, der kommer igennem jo. Det er, dem, nej, det er ham der, der står nede i rækkerne og bare har sådan en stor sløringsskærm ja, 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 ja. Og det er ham, der bliver jævnet. Det er ja, ja. ham der jo. Det er jo et stort problem. Men ja, det er bare ikke så tv-vendigt, uden man har en, nogle pistol, eller nogle, øh, øh, personlige historier. Jeg synes ja, også, det synes, er jeg, det synes jeg, det er. Altså, altså, ja, men så kunne man have brugt instruktørerne. Som, altså, som, øh, fordi sidste gang havde man jo så B.S. Christiansen, ikke? og du har også en meget fed, øh, hvad han øh, ikke major, men ham, den er ret cool, ham, lidt, eller, du ved, altså, der, der er nogen der, man kunne have brugt som sådan nogle, øh, så, det, så det er det dem, som tager den øh, del af kagen og fører. Ja, så savnede jeg, jeg savnede faktisk også et lille mix-up, som de jo gør rigtig godt, synes jeg, i det program, der hedder Frømandskorpset, hvor de mixer det med, øh, hvad hedder det, Frømandskorpsets øh, aktioner ja. ude i virkeligheden, og så med optagelsesprøven. 
Øh, og det kan jeg enormt godt lide. Og måske mang- har man manglet det fra Jægerkorpset side, fordi Frømandskorpset opererede øh, nede i... Hvad hedder det? Nede ude fra Somalias kyst, hvor de jo jagede pirater. Så der havde man, der havde man naturlige optagelser af det, men det har man jo ikke med Jægerkorpset. Mm. Så man kunne måske ikke mixe det så meget op med, hvad kan man sige, live-operationer. Ja, der mangler lidt, lidt wow, har jeg også skrevet. Der mangler lidt action. Det, det hele basen og vejret og sådan noget er lidt trist, ikke? Ja. Okay, men så har jeg en teori her. Men må, må jeg ikke lige spørge ja. en ting? Det er bare for lige at runde af det, som Sofie lige bragt på banen med, at, at Gud og hver mand kan åbenbart bare lige sparke døren og sige, <laughs> kan jeg blive jæger? Hvad, hvad tænker du som vores ekspert her i dag, Jacob, om det? Fordi jeg forestiller mig, hvis man gjorde det samme som F-16-piloter sagde, folk, der ikke har siddet i en flyver, ikke er bare kommet ind i skud. <laughs> altså, det, det lyder vanvittigt i mine ører. Ja, men jeg ved, man kan det i Frømandskorpset. Jeg ved, Frømandskorpset har haft den model længe. Ja. Jægerkorpset havde det ikke, da jeg var inde som soldat. Øh, der skulle man igennem det, der hedder patruljekurset og, erklæret, og blive erklæret øh, egnet, eller meget egnet på patruljekursus, inden man så kunne fortsætte på, øh, på jægeruddannelsen, eller på aspirantkurset på jægeruddannelsen. Mm. Øhm, og ja, det, det er måske, fordi man prøver at køre den samme øh, taktik som Frømandskorp, så måske har de fået gode erfaringer med, at civilister rent faktisk godt kan komme ind og... Øh, blive omskolet og, og, og følge med den militære uddannelse. Jeg, jeg ville selv tænke, at, det var, at man var meget, 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 meget langt bagefter, ja. hvis du kommer ind som, altså du ved, når jeg arbejder i Netto i tre år, og nu skal, altså, du skal jo lære alt grundlæggende. Men det er det, jeg tænker, man må, skal man ikke i det mindste så have noget, altså for eksempel, der er en, der er med, som er sådan noget bygning konstruktør eller et eller andet, hvor man tænker, okay, men du skal bong sindssyg ud på en eller anden skill, vi kan bruge til noget. Du kan ikke bare flippe burger på McDonald's, og så, det kan vi ikke bruge til noget. Altså, men det fortæller de ikke. Det lyder vidderligt som om, alle kan komme og prøve at give det skud. Ja, det synes ja. jeg bare er Der er mange ting, vi ikke får at vide. For også vide, at der har været, har der ikke været tusind ansøgere, og de er kun 50, der kommer til det her Øh, den her workshop, kunne de så kalde det. Seminar over weekend. Ja, ja, ja. Øh, jeg er jo kursister. De er nemlig kursister, som er også et, et ja, ja. ord. Hver gang jeg hørte det, førte mig tilbage til et eller andet øh, fra min gymnasietid. Øh, men i der, hvor, hvor det også er utydeligt, hvad har kriterierne så været? Ja. Hvordan er de her 50? Især når vi så ser første dag, så rører der syv. Ja. Altså, hvad, hvad ja. har de her mennesker så... Der har, været, deres ansøgning, der har været 950, som er dårligere til at løfte sig op i arbejdet. Eller har de bare været dårlige til at skrive, hvorfor de gerne vil være, fordi, ja. være jægersoldater? Fordi det, det, er sådan, det kan vi måske lige øh, komme ind på nu, fordi vi får jo også sådan nogle... Øh, vil du være, hvorfor vil du være jæger? <laughs> det er bare altid været en drøm for at komme ind og blive en del af eliten. Så. Men det handler også bare om at lære at kende selv at kende. Så... Jeg er en konstabel fra Bornholm, og en lidt sen alder kommer over i forsvaret. Og det er jo et enormt privilegie at kunne få lov til at deltage i sådan et kursus. Altså også det, det er en drengdrøm at kunne få lov til at være med til de pres i tronen og se, om, om det kunne være noget. Synes I, at det... Eller okay, det er da også lidt ledende spørgsmål. Så nu siger jeg bare, jeg synes... Hvis man vælger at tage nogens drømme med, så skal de ikke være så fæsende som at... Det var være meget spændende at se, om det kunne noget. Ja. <laughs> altså, så er det sådan, et, ja. så, så er det, sådan det her har jeg ville hele mit liv. Ja. Øh, eller også bare klippe det ud, fordi jeg synes, det her er fint. Jeg vil jo gerne være soldat. Det er jo en drøm. Jeg tror, det er alle, alle soldater, der på, på et eller andet punkt. Og, og gå hele vejen. Så det satser jeg på. Er det, det ikke mono? Fand... 
Øh, jamen, det, det kan jeg ikke huske, om det er skak. Men uanset hvad, det er, ikke en, det er ikke en fantastisk, det her, jeg har alt på spil, men det er trods alt... Men det der, det der trods alt, det, hey, det her, det er mit arbejde, ja, øh, jeg er professionel. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne være den bedste, jeg overhovedet kan være til mit arbejde. Det andet, det bliver som om sådan et... Jamen, øh, jeg stod lige og, og hakkede løg, og så hørte jeg sådan en reklame i radioen, øh, lige efter Carglass Repair. Øh, og så tænkte jeg, øh, jeg skal jo ikke noget, og det er ikke så godt værd i den her sommer. Og der var noget, altså, du ved, det, det bliver bare sådan lidt... Det lidt, lidt tilfældigt. Ja. Øh, lige, mens vi lige var ved det, de der navne, de får, det synes jeg ja, det er super sejt. Ja, men det kan jeg også de godt får, De får, kan vi lige sige, lytterne, de får nogle navne på fire bogstaver, som også, de til synligheden ikke har nogen indflydelse på. Og jeg ved ikke, hvordan de bliver tildelt, men... Det er sgu meget sjovt. Det, det er fire bogstaver, som man mixer. Det gør man også med jægerpiloter og frømandssoldater. Ja. Og det er, det, er egentlig, det er egentlig for det der med, at man ikke skal ud og opfinde øh, aliaser til. Man må ikke hedde Mr. Black. Man må ikke finde på sit eget navn. Ja, det er super svært på fire bogstaver. Ja. Men... Men mindre man staver dårligt, men mindre det er Black. Men, <laughs> men hænger det der... Ved du så, om det der navn, det hænger fast som en... Ja, det gør det. Det gør det. Resten af tiden. Ja, men hvordan fik Pingo? Så der er jo fem bogstaver i Pingo. Jamen, jeg tror, bare, jeg, t- altså, jeg tror bare, det er noget, man, man giver til, øh, til kursisterne eller aspiranterne, okay. der kommer. Jeg, det, altså, det, jeg tror, det er helt... Det kan være, de kører med fem bogstaver i frømænds. Det, kan, det er også ja, fire, ja. så er det... Ja. Det er tre, tre bogstaver i øh, flyvåbnet i hvert fald, som, som jeg er pjort. Nå, Nå, er nok. Okay, okay. Så det kan være, det er tre, fire og fem, ja, der er et eller andet der. Og jeg ved, men jeg, har, jeg ved ikke, om de har sådan en name-generator, øh, sådan en uh, app. Og det er nogle meget fede navne, og de kan jo heller ikke genbruge, altså, hvis der er 50 nye hvert, eller finder de på... Nå, det der, hvis det er sådan så lort. Det må være kommet op på det tidspunkt. Siger appen, du skal her. Det kan vi jo ikke lave om. Velbræk. Men, eller, ja nej, nu skal vi også stoppe. Men okay, jeg tænker, her er en anden teori, fordi jeg synes, du virker meget interesseret i selve jærekorpsets historie og alt det der. Og jeg er interesseret i personhistorierne. Måske er problemet, fordi vi begge to sidder og er lidt afmattet, at de skulle have valgt en af tingene. Ja. Det, det, er, det er mit indtryk, det, det skulle de have gjort, ja. Og jeg vil foretrække, at de Hvordan? valgte uh, jægerkorpsets historie, og hvad uh, man egentlig laver som, uh, som korps, stedet for at fokusere på uh, menneskerne. Men man siger jo, at uh, uh, fjernsyn, det er ikke om noget, det er, det er om nogen. Altså, det er jo for, for det skal... Uh, Men det er jo også derfor, at uh, fjernsynet er blevet mere og mere uh, udvandet. Ja. Hvad vil du helst så se, <laughs> Jamen, jeg vil faktisk helst... Jeg, jeg, jeg er med Wilson på den her. Jeg synes, de mest interessante elementer i det her program var øh, faktisk øh, øh, den... Ja, nummer to intro. Der er sådan en voice-over intro, som fortæller noget om øh, jærekorpset. Optagelsesprøven til jærekorpset har været omgivet af stor respekt og mystik siden korpsets oprettelse i 1961. I gennem tiderne har mere end 4.000 håbefulde aspiranter været til optagelsesprøven i forsøget på at blive en del af forsvarets elite Men færre end 420 er blevet optaget. DR har fået en unik adgang til det, der bliver betragtet som en af verdens hårdeste militæruddannelse. En uddannelse, der vil afsløre, hvem der har de helt særlige fysiske og mentale evner til at klare sig gennem nåleåret og blive sendt ud for at kæmpe for frihed, tryghed og demokrati. Men det, er jo, ja, det, det vil du godt have set den vej. Øh, og så bare med altså mere, måske i virkeligheden med instruktørerne, og mere med deres operationer. Og... Ja, og der kommer også en blog på et tidspunkt, der fortæller mig, hvad Jerkorps... Jeg har jo, øh, nu ved jeg ikke med dig, Måne, jeg har ingen militær erfaring overhovedet. Ingen gang fristjerner i trøjen. Jeg har ingen, jeg har ikke engang været i sådan noget øh, skolepraktik. 
ingenting. Jeg ved intet om militæret. Så det der med at bare antage, hvad man ved, hvad jægerkorpset er for en størrelse, det var i hvert fald, som seer var jeg lidt sat af. Og der gik lidt lang tid, før der kom den der jægerkorpset, blev oprettet i 1900, bla, 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 og er blevet sendt ud på missioner, som både åbne, offentlige, og nogen, der er meget hemmelige, og sådan noget, man sidder, hvor man sidder og tænker, nej, no, gud, hvor spændende. <laughs> <laughs> og så fik jeg bare ikke mere at vide. Så det vil jeg nok hellere have set noget om. Det kommer meget drøbvis, de her historieting, og jeg synes ja. også, det kunne da godt være lidt, lidt altså, de, de prøver meget at snakke til ham, den bagerste nede i klassen, der, det må ikke blive for tungt. Øh, og det, det, det synes jeg også, øh, man kunne godt have skruet lidt op for det, og så stadigvæk have, have haft nogle personhistorie med, synes jeg. Hvad synes I om, altså, det er jo en lidt Altså speciel måde, øh, han speaker på, og også et specielt øh, valg af ord. Hvad synes I om det? Øh, ja, det er måske en lille smule for overdramatiseret <laughs> til mig. Altså, jeg får jo øh, denne her lille epifani. Optagelsesprøven til jægerkorset har været omgivet af stor respekt. <laughs> Altså, jeg kunne ikke tænke andet, fordi det virkelig var sådan et... Ja, ja. det er rigtigt. Det er sjovt. Jeg sad og kom på, er det noget julekalender, det minder mig om? Og sådan noget. Det er jo skuespilleren, som hedder Dejan Kukic. Nå, ja. Øh, udtalte jeg det rigtigt? Det ved jeg ikke. Det lød rigtigt. Det lød så fint. Ja, fint. Det gjorde jeg. Ja, den er lidt som den eneste Man kender for... for, for øh, jeg synes, jeg kiggede på alle. Jeg på, på nogen specielt. Ja, vi ved det heller ikke, jo. Altså, altså, det, 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 det var bare gymnasielæren. Ja, ja, ja. Øh, Øh, men, som man måske kender fra i Kina spiser de hunde og sådan noget. Han har en vild fed stemme, og ja. jeg taler reklamer og sådan noget, men her, der kommer jeg også over i noget fiktionsstemning. Er det yeah. ham? Ja. Okay, det havde jeg slet ikke gættet. Jeg troede, de havde fundet sådan en gammel jærkorsmand frem for et eller andet. Ja. Ja. Men det er også det der med, at kæmper for os, øh, drejning af Vestalien. Det lyder lidt fuld. Ja. ja, også det, man vil ud at det bliver, sådan, det bliver meget gammeldags. Eller, jeg synes ikke nødvendigvis, det gør noget, men, men det er også bare den stemning, jeg kommer ind i, altså, og det bliver mm. meget fiktivt. Øhm, og så er det sådan, men det, så kommer der et meget hårdt brud med det, når man bare ser, det står i de nyeste Nike tracksuits. Eller du ved, der er sådan et eller andet, hvor hvis man går ind på Bonanza og ser Eliten, der skal fandme sig noget fedt træningstøj. Det er, <laughs> er det det røde? Er det det røde sted, ikke? Jeg kan ikke huske, ud det, over det hele. De har det med hjemme. Altså, det er, nej, det er helt perfekt. Det er deres egen, ja, det er rigtigt. Øhm, nej, men, øh, men der er også, for jeg kan rigtig godt lide øh, befalingsmændene, synes jeg, er, er meget spændende. Nogle gange synes jeg, ja, ja, der, der kommer nogle lidt, øh, lidt show it, don't tell it moments. Og så er det viljen til at ville det her. Øh, og og det, det er også, når, når det gør ondt. For det første så er der jo nogen, der måske har trænet det. Det kan være en, en drengedrøm. Man har trænet lang tid, at man vil gerne det her. Og så kigger det. Du har to. Der kan også være nogen, hvor, hvor de har det rigtig træls ved det. De skal til hjem nu og forklare, det her kunne jeg ikke. Så, så der ligger mange følelser, der kommer i det her. Og man ser en lille snas af det, men det er egentlig her, fordi der er man over i det der personhistorie, man har noget sørgelig musik på. Men man ser mere ham fortælle... Der, det kan være, det er en drengedrøm, og det kan være, det er rigtig ærgerligt, at de fejler, hvor man tænker, der, altså, der vil jeg godt have set nogen øh, ærger sig lidt mere. Og men det er måske her, hvor vi simpelthen mangler lidt materiale i starten, ja. hvor, hvor, fordi så og, kan man altid ligesom synke den hjem, og så, hvad var det egentlig, der altså, snakker om noget, der er sket, og så får du sat nogle ord på det. Det er jo en nem måde at forklare, hvad det er, vi ser. 
Ja, og noget, jeg godt kan lide ved det, altså igen øh, skal jeg jo men nu ved jeg også, at vi er kommet ind i, en, øh, i et århundrede, hvor at teknik kan en masse spændende ting, men jeg synes det er også, grafikken i det her program faktisk er ret fed. Altså, jeg kan godt lide den måde, de forklarer forløbet på, hvordan der er tidslinjen nede i bunden. Det har jeg også skrevet. Øh, ja. 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 Det synes jeg bare, at det, og det er en, den, er, den er bare rigtig fedt løst. Altså, det kunne også øh, have været gjort kedeligt. Jeg kan godt lide også, at de har ligesom sådan lige, lidt ligesom øh, fra korpset øh, for TV2 har de de her... Møder, hvor de lige skal evaluere lidt. Ikke? Instruktørerne gennemgår løbende hver enkelt kursist præstationer og personlighed, og vurderer, hvem der er bedst egnet til at jagte drømmen om at blive jeres soldat. Jeg kunne godt tænke mig, at alle har lige gjort sig nogle tanker om, hvem er det egentlig, der er de dygtige på det her hold? Hvem er det, der kan trække dem her op? Nu har vi nogle genganger og noget andet, som er fokuseret, og så har vi jo også nogen, som vi måske ikke skal bruge så meget tid på. Det jeg kender I jo i løbet af den her næste uge. Og hvem er, det, hvem er det, vi sådan tror, der måske ikke er med øh, igennem det her? Altså, den del kan jeg også rigtig godt lide. Så lad os lege, det havde været et program, hvor man måske netop havde trukket personhistorierne ud, eller placeret dem over hos befalingsmændene, øh, og så havde hørt lidt historie, og så set den der del af det. For det synes jeg også er meget fedt. Men det er bare så usekset, det der, ikke? hvor i korpset så har de lavet sådan noget lækkert lys, og de snakker ja, ja, det, mere ja. sådan her. Og det, er sådan, det bliver meget jysk i et meget kedeligt mødelokale, hvor de sidder og snakker om nogle... Altså, og det er måske det, der gør, jeg keder mig en lille smule. Øh, jeg tror, det her program, lidt for mig, jeg fik fornemmelsen af, at jeg havde set program 2 færdigt. Det har vi samme problem som Hobbiten. <laughs> at, at man ikke ved... Øh... Det meget. <laughs> Men det der med, det er, det er i bund og grund en meget lille historie, som, øh, som de skal trække meget, 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 meget langt ved at dele det op i. Nu ved jeg ikke, hvor mange afsnit der kommer. Men jeg kan forestille mig, at der kommer 10 eller, 10 eller 12 eller sådan noget. Jeg tror 8. 8 afsnit. Ja. Det er stadigvæk meget, hvor, hvor man kan sige, eliten... Øh, det er halvanden time, ikke? Det er halvanden time, og det her bliver op fire timer. Cirka så. Ja, men ja, altså... Og det er jo det. det, er jo, altså, og det, og det, er, det er måske for lang tid til mindre, at beskrive den her uddannelse. Man havde sat tempoet lidt ned. Altså, jeg tror sagtens, man kunne have lavet hele, altså lavet sådan en intro øh, og lavet en, øh, du ved, øh, optagelses... Et første program bare var intro og optagelsesprøve, og så slutter det med dem, som får lov at gå videre, Altså, så havde man måske kommet lidt tættere på, på det der, altså på det hårde og på drømmen og på, hvad leder vi efter, og lidt om, hvorfor er jeres soldater vigtige, Ja, eller man kunne have kottet det op med nogle altså, øh, operationer, eller en eller anden form for, øh, hvad sker der med jægerkorpset ude i den virkelige verden? Hvad, ja, ja. Er, det, hvad er det, de her mennesker laver? Altså, Men man havde ikke behøvet op med at det. komme så langt her. Man havde ikke behøvet at komme på en orienteringsløb i første afsnit, føler jeg. Altså, jeg, jeg havde ikke behøvet, at der var så meget far. Og jeg, jeg, havde, jeg havde behøvet at komme længere, faktisk. Men okay. det er også for mig, at, at den fysiske del af uddannelsen, den der startprøve, er ikke så interessant. Netop fordi det der med, du ved, du, du kender alle kravene. Du ved, hvad du skal. Jeg kender ikke kravene. Nå, men det gør det hvis du... Nå, nej, hvis, 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 hvis programmet havde forklaret det, så ja, ja. der er de her krav, du skal igennem den her bronzecirkeltest, du skal igennem kubastesten, du skal løbe... Men det havde også taget noget tid, jo. Det er det, jeg mener. Altså, så vi, jeg, jeg føler lidt, at vi skøjter hen over nogle ting, som for mig, øh, som ikke ved så meget om det, er lidt vigtigt, øh, for at jeg forstår, hvorfor for eksempel det er hårdt, eller hvorfor det er nødvendigt, eller hvorfor whatever. Altså, jeg synes, de gør det meget godt der i... Øh... Nej, det var faktisk dig, der lige forklarede, hvorfor den der svømmetest var vigtig. Ja. Eller, man havde... 
Øh, ja, det forklarer de ikke. De, altså, men det, jeg forstår, men det, jeg forstår godt, det, men du ved, det kunne man bare godt. Og der kunne man måske have klippet til øh, du ved, en mission, hvor der er nogen... Øh, det kan være ligesom meget en træningsmission. Ja. Introen af, af eliten der, der hopper de rigtig meget i vandet allerede. Ja, ja. hopper, du ved, vælter af en øh, gummibåd i fuld ja, fart. Ja, og... en helikopter og sådan Ja, 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 præcis. Klip, klip de der ting ind, ja. sådan som så man får fornemmelsen af, når ja. det er de her til? ting, de ja. skal bruge det til, faktisk. Eller hvad med dig, Sofie, som er altså, muligvis ved mindre end mig? <laughs> Nå, men jeg, 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 jeg har det præcis på samme måde. Jeg tror, at jeg, eller som dig, øh, Dan, at jeg, jeg vil nok gerne have set noget mere, for jeg vil gerne have forklaret noget mere. Altså, jeg forstår faktisk ikke meget af det, jeg ser, Øh, der er selvfølgelig sådan en tidslinje, der fortæller mig, øh, hvad vi skal, men eksempelvis på et tidspunkt, øh, når de laver de der fysiske tests, så er der en voiceover, at det tror jeg ham med jorden, der siger, øh, det, selvfølgelig er de fysiske ting vigtige, men det væsentlige er faktisk, øh, hvad der foregår op i deres hoveder. Og så på et tidspunkt ser vi så langt senere i programmet, at øh, selv sammen med jorden sidder og har en samtale med ham, der hedder Fast. Han er tredjegangs øh, prøver hos sidst og råde ud to gange, men nu har de en snak om, at han har lært at styre sit temperament, eller jeg kan ikke lige huske, hvad det var det. Hvor jeg, jeg bliver i tvivl om, har de haft den her samtale med dem alle sammen? Og kommer den lige efter den fysiske? Eller hvor, hvor ligger den i forhold til... Ja, der er mange ting der, jeg er, jeg er en lille smule forvirret. Der blev også, jeg tror, det er program 2, hvor at det, og de også, der er en, der siger, jeg synes, han har et lidt spids temperament. Eller, sådan, eller nej, han har en lidt spids personlighed. Ja. Og jeg var også som i, at du synes, du ikke kan lide ham. Eller, eller du ved, det, 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 ja. det lød bare som om, jeg synes, han er en idiot, men det kan godt være, det betyder noget helt andet. Men igen, jeg, jeg ved det ikke, fordi jeg ikke har fået det fortalt. Men det, det, der kunne man også måske have haft en reportagescene inden, hvor man har set et eksempel på det og sådan noget. Der kommer lidt efter, hvor man... Det, og der, jeg kan ikke huske, er det den samme, der smiler lidt? Ja, lige præcis, og, ja. Det er ikke sådan, jeg fornemmer, at der er så meget i det der. Ikke? Altså, jeg, jeg er ikke rigtig med i den historie. Det kunne, have, det kunne have været dejligt, tror jeg, i det her program. Nu ved, nu ved jeg ikke, hvem der har øh, lavet det, hvem der har været trættelægger på det. Men det kunne være dejligt, hvis der havde siddet en øh, tidligere jægersoldat, eller en eller anden med militær erfaring med til bordet. Ja, men altså, jeg, det, B.S. Christiansen er konsulent, kan jeg se. Jeg ved ikke, hvordan det egentlig bærer, men det er måske en oversætter mellem tv-produktionsselskabet og øh, instruktørerne. Og, og det, som jo også er her, som er for, for forskellen på, på det og så korpset, det er jo, at man kan ikke bestemme noget. Vi kan ikke tage noget. Eller man kan, altså... Men det er også det, der er det fede, synes Jamen jeg. Det, 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 det er jo også derfor, hvor man... Åh, fik, vi fik jo ikke det der med ham. Eller, altså, kan I vente 10 minutter, til vi skifter bånd? Eller nej, fordi det her kører, og I kan bare prøve... Så jeg tror, mm. det er sådan, at de bliver bare nødt til at følge med, og der er ikke noget, de kan ligesom styre. Det har, de, har det været et for lille budget? Har de simpelthen haft øh, en eller to øh, VJs for lidt? Eller sådan, altså har de ikke kunne kunne nå at dække det, at det er bare sådan, at de er løbet over, fordi nu sker der noget herovre, så noget vi de har fået en repetition med, inden han røg ud. Eller så er de ikke vilde nok. Så er, de ikke, ja. så er produktionen ikke vilde nok. Vil du være et program om jer, Solære? Ja, ja, du skal være der hele tiden, ikke? Ja. Der er ikke noget ferie, der er ikke noget, der hedder weekend. Du skal, du skal være med jo. Ja. ja. Mit yndlingsøjeblik, det er, hvor de er inde i det der undervisningslokale, <laughs> øh, jeg kan desværre ikke spille det på lyd, øh, hvor der står her de her altså, toptrænede øh, soldater, som, kan, øh, som lærer, altså det er eliten, der lærer at klare sig, altså uden mørk skov, og al teknik fejler, de skal stå med en tændstik og et kompas, lærer at finde vej, så står der på tavlen, tænd projekter før PC. <laughs> det er sjovt, og det er bare det, der er med til at gøre det sådan lidt usekset. Det, det virker som sådan et uh, kursus for noget hjemmeværelse. Altså nogle gange, når man kigger sådan på, på, på omgivelserne, så er det sgu ikke, hvor man tænker, det er fandme ligesom rainbow, det her. Der er langt. 
Det er, Nej, jeg... det er budgettet i forsvaret, det er det, er det der strækker til. Og jeg har virkelig svært ved at se det, der er starten på hele programmet, nemlig, det er den hårdeste uddannelse, det er den hårdeste, blæ, og jeg, jeg, det kan jeg slet ikke se. Altså, jo, jo, jeg vil ikke kunne gøre det, nogle af de ting, de gjorde. Mm. Men, men jeg ser ikke den, altså, for det første taler de enormt pænt til hinanden. Ja. Min fordom om, om soldater og militær, sådan noget ja. meget, det var meget mere, og det kan være, det kommer. Jeg tror, der er meget af det, som jeg savner i første program, som formentlig kommer i serien, og det vil jeg i hvert fald forvente. Men, men, men jeg synes ikke, den der, vi har fået unik adgang. Den første fysiske prøve, der får vi at vide, det kan man have læst sig til på hjemmesiden. Mm. Okay, så det var ikke så unikt andet, end at have internetadgang. Ikke? Og derfra er der sådan nogle, hvor jeg tænker, hvor er det, det unikke ligger? Hvad er det, vi får adgang til, som jeg enten ikke kunne have regnet ud, eller som jeg kunne have slået op på nettet? Hvad, hvad er det? Det er nok bare noget med at få lov til at filme, jeg tror, der er. Men det er jo, vi det, ordner, jeg har altid problemer med, når folk siger, at de har fået... Fordi det er sådan et skoleord at få unik ja, adgang. Ja. Det er sådan noget, der står på i din lærerbog på tilrettelæreruddannelsen. Ikke? Det skal jo. du ikke sige, det skal du vise. Ja. Det, var lidt, det var lidt min pointe, det der med at ikke at gå for tæt på kursisterne. Træk, øh, træk produktionen en lille smule... Lav en lille smule distance, så man bevarer mystikken omkring det. For jeg synes også, programmet for mig øh, fejlede. Æh, da jeg faktisk lavede podcast sidst med øh, Mikkel Klintorius, og han så siger, øh, Nå, men jeg har set øh, Jerkorps-programmet, og jeg har det bare sådan, altså, hvis, øh, hvis alt andet fejler, så går jeg altid mellem mig til Jerkorpset. Ja. Og tænker, okay, så har vi fejlet her. Hvis du, hvis du ser programmet og tænker, det kunne du godt klare, jamen så... Øh... Jamen lige præcis, og det er lidt den fornemmelse, man sidder med, også fordi de snakker om, nu har de civile med, og så man tænker, jamen er det bare en, der er sådan... Ja løber oløb i sin fritid, og ellers er godt begavet. Nå, men hvem kan komme ind i de jærekorps, så det virker som om, det kan. Men det er, også, det er jo også det, man ikke får fornemmelsen af. Det er jo det der med, at det godt være, at hver enkelt ting, som kursisterne laver, ikke er hårde i sig selv. Mm. Men når du bygger tingene oven på hinanden, når ja. du så skal ud og gå den der homage, og du ikke har sovet andet end en halv time, og du er fysisk udmattet fra dagen før, og du er våd, og du er sulten, at det er jo det, der gør, at det er, at det er besværligt, det mm. her. Ja. Og så synes jeg faktisk, at fordelen er, at jeg kan godt lide at se instruktørerne taler til, øh, til aspiranterne som almindelige mennesker. Jeg kan godt lide den der omgangstone. Men det er også lidt det, der er, det er, lidt det, der er fordelen ved, ved de danske soldater i forhold til alle andre soldater. Det er, at man har den der omgangstone til den, ja. og det spreder sig faktisk til hvordan man også opererer ude i enhederne, og i sidste ende, hvordan man agerer over for de mennesker, som man bliver indsat ja. Overfor. Ja. Der er meget stor forskel for eksempel i Afghanistan for, hvordan at danskerne opererer i forhold til civilbefolkningen, i forhold til, hvordan amerikanerne ja. gør det. Ja, det er klart. Ja. Og men jeg tror helt sikkert, det er en for, altså fordel. Det er bare fordi, det er så action en start ja. med det hårdeste og det Og det, jeg ser, er nogen, der skal lave armstrækker og, og, og bøbis. Og ja. det, der også, det ja. synes jeg da også er skide hårdt. Med oh, det, altså. og, og, og klip til... Og din svømmetur gik ikke så godt, ja. den, og så prøver vi bare en anden dag. <laughs> ja. Teknikken er ikke rigtig, men vi ser, om vi ikke kan hjælpe ham med det, ikke oh, også? Det er også dumt, når det er dum svømning. Optagelsesprøven til jægerkorpset har været omgivet af stor respekt og mystik siden korpsets oprettelse i 1961. Igennem tiderne har mere end 4.000 håbefulde aspiranter været til optagelsesprøven i forsøg på at blive en del af forsvars elitdelen. Men færre end 420 er blevet opt- Nå, så skal vi kaste nogle patroner efter denne her. Nogle, ja. øh, nogle klipskud, øh, nogle, nogle vinkler. Nogle, øh. <laughs> ja. Øh, ja, nu har vi været lidt kritiske over for det her program, ja. og øh, jeg ved ikke, om jeg bliver bare 
super glad i dag, men altså, jeg, jeg, jeg var ret underholdt af det alligevel, og jeg tror faktisk, selvom det irriterer mig, at de siger unik adgang, øh, øh, så synes jeg, det er, fylder virkelig meget her, for jeg synes, det er super spændende at få et kig ind i den her verden, og jeg håber også lidt, det bliver lidt hårdere og sådan noget, men, men ja, jeg skulle bare underholde af det, jeg vil godt, og det skal i hvert fald have mere end, end, end to en, så, så jeg, jeg kan ikke gå og lave en, en fire stjerner for det her, fordi det er sgu meget fedt. Det er meget flot. Hvad siger Willy? Jeg synes, det, er, jeg synes, det har været svært at vurdere på, øh, på de to første programmer. Jeg synes, at programmet er for... Øh, formatet, formatet er for kort for mig. Jeg vil, jeg, jeg vil synes, at øh, det skulle, hvis man skulle have lavet afsnit, så skulle det måske være op på sådan noget af de der 48 minutter per afsnit. Og så vil jeg gerne se, øh, så vil jeg gerne se mere af, hvad Jægerkorpset egentlig går og laver rigtigt, så man får en fornemmelse af, hvad er det egentlig, de her mennesker, de træner til? Fordi hvis, hvis man kommer fuldstændig udefra og, og tuner ind på det der program, så, så ligner det bare... Altså, det er jo, jeg ret, så ligner det bare en eller anden træningslejr. Ja, ja. <laughs> altså, så man får aldrig en fornemmelse af, hvad det er, Jerkorpset kan. Man, man ser jo deres, deres udrustning og sådan noget i småklip, men jeg har ikke en fornemmelse af, hvad det er, Jerkorpset laver. Øhm. Det kan være, at det kommer senere hen. Men øh, jeg har været meget i tvivl om, det skulle ende på øh, tre eller fire stjerner. Så i øjeblikket, der ligger jeg på tre stjerner, og det kan, det, det kan snige sig op på fire, fire stjerner. Vi det kan det godt. Nu må vi se, nu må vi se det næste afsnit. Kom, Men det, det, er, det er svært at vurdere. Men øh, tre stjerner vil jeg give det. Hvad siger du, Sofie? Jamen, øh, jeg er enig i meget af det, der er blevet sagt. Altså, jeg synes, det er et program, der sætter sig lidt mellem to stole, og ikke på den rigtig fede måde. Altså, jeg synes, at begge de dele, man kunne være gået med, enten de øh, personhistorierne, eller øh, mere indsigt i jægerkorset som sådan, der, der, der er jeg ikke med. Jeg bliver ikke med i nogen af stederne. Jeg, jeg føler ikke rigtig, at jeg får noget. Øh, så forestiller jeg mig, at som programmet skrider frem, så får jeg enten mere... Det er det ene eller det andet. Det vil jeg forvente. Men jeg har kun set det første program, og jeg, der sidder jeg tilbage med sådan en følelse af, at det er lidt en reklame eller en kampagne for melder til herkorpset på en ja. eller anden måde. Og det ligger både i den der voice-over, øh, som er sådan en fiktionslækker, og kampen for demokrati og kampen for... Men jeg får ikke rigtigt at vide, som en, der ikke ved noget om det, hvad det er, Jægerkorpset egentlig har været ude at lave i verden. Plus med den situation, vi står i nu, hvor man tænker, det lykkes ikke med den der kamp for demokrati til synligheden. Ja, der er noget med timing med programmet, ja. men det, det kan man sige, øh, kunne de ikke have vidst. Det var der ikke nogen, der vidste. Trine Bremsen ikke vidste. Nej. Hvem vidste så? Øh, ja, øh, jeg, jeg, vil gerne, jeg vil gerne have vidst mere om stort set alt, hvad der foregår i det program. Jeg synes ikke, jeg får nok information. Og så er der noget i rækkefølgen, der gør, at jeg bliver øh, sat af, eller ikke helt forstår, øh, hvor vi er, og ja, hvem der taler. Jeg, øh, jeg lander på øh, 3 ud af 6 stjerner. Ja, altså jeg er enig med, med mange af de ting, jeg har sagt. Jeg synes også, det er lidt et problem, at, at korpset, som ikke er et rigtigt jægersoldatprogram, faktisk virker som om det er lidt mere spændende og lidt mere hårdt end, end det der. Jeg synes, de er for travlt, og jeg synes, det bliver for overfladisk. Det kan godt være, at det havde, faktisk havde været løsning at lave et, et 40-minutters program, eller et eller andet, men det er som om, at de skal pakke for meget ned på en halv time, fordi at hvis, de havde skulle, altså hvis de skulle have taget det, som jeg godt kunne have tænkt mig, at de bare måske havde holdt sig til en ankomst og en præsentation og de fysiske tester, men ligesom, så havde det været for kedeligt til et program. Men det kunne måske godt på et 40-minutters, kunne man godt have taget sig den tid. Jeg ved sgu ikke, hvor spændende jeg synes, at Jærekorpset er mere, altså selve 
hvad hedder det, træning til det, fordi jeg har set det før i så mange afskygninger. Så jeg har brug for nogle personhistorier, hvis det skal være vedkommende. Eller også, så skal man, som du siger, trække sig helt ud, zoome helt ud og belyse nogle af de operationer, og hvad de måske, hvis man kan... Da nu har der efterhånden kommet nogle bøger og nogle disclosures på, hvad, der, hvad har de egentlig gjort? Altså, hvordan er det? Altså, men, men dem har jeg også lidt set igennem korpset, hvor jeg har set nogle af dem der fortælle det, som nærmest er mere spændende. Det, altså, og det er også rigtig åndbær, men jeg grund til, at jeg kan heller ikke lade være sammenligne det, det er fordi, at det ikke er et rigtigt program. Altså, det har vi også snakket med, da vi anmeldte, det, det, er, sådan, det er nogen, der leger jæger. Yeah. Ja. Og det må, bare ikke, <laughs> det må bare ikke være bedre. Øh, og så altså, er det også bare øh, lidt ærgerligt, at jeg ikke rigtig forstår, altså, for en fornemmelse af, hvorfor det er hårdt. Mm. Altså, jeg kan mm. godt regne det ud, når jeg tænker, at jeg lige lavet en løbetest, det er pishårdt. Nu laver jeg en eller anden cirkeltræning, jeg kan se, der sker alt muligt. Men lige når jeg ser det, forstår jeg ikke, hvis I har valgt ud af tusind, forstår jeg ikke, at der er nogen, der ikke kommer igennem det der, og der er nogen, der ikke kan svømme. Øh, og så... Jeg kan godt føle det der med, at det kan da godt være, at de er kommet lidt sent i gang. Øh, men jeg synes stadig, det taler til programmets ulempe, fordi det er også nemt, der, der har ikke været materiale nok til at kunne, altså, til at kunne vise en, der kom ind og fejlede. Eller, fordi ja. jeg, jeg er ligeglad med alle. Men det er et gæt. Ja, ja men det er ikke gæt, men, men derfor synes jeg stadig, at det, altså, det, det trækker lidt ned, eller så kunne man måske have valgt at fokusere på noget andet. Så jeg lænder altså kun på, på tre stjerner. Nu er det jo øh, en spritny sæson, vi starter af, af fjernsyn for mig, og, øh, og nu faldt jeg lige over, øh, at det bør ikke være sådan længere øh, snak om etik, men er der nogen af jer, der har set det der astrologi-dating på DR3? Nej, men jeg har set Nej. meget debatten omkring det. Det er ret spændende, og lige for øh, oprids for lytteren, så øh, har de måske været lidt for gode til at klippe... Matchet det, på Mælkevejen. Ja, matchet mm. på Mælkevejen, det er det, det hedder. Øh, hvor at de klipper ud, når... Du ved, så sidder der en astrolog og siger, jeg tror, at hun godt kan lide at køre bil. Jeg tror, hun godt kan lide at køre cykel. Hun kører på cykel, vi kører med den med cykel, mm. klipper bilen ud. Så de har måske taget sig nogle lidt friheder med at få det til at fremstå, som om, at de der astrologer, de kan gætte alt for et hovedsko. Og der har forsvaret været sådan fra tilrettelæggerens side eller redaktionen, at det, det, det er sgu et meget almindeligt tv-greb. <laughs> og det øh, vil jeg da i hvert fald være den første til, at jeg klæder, jeg klæder mig lidt uenig i, især i dag, hvor at folk godt ved, hvordan man laver tv. Så må man ikke, du må godt altså, vildlede og, og lave greb, men du må ikke decideret lyve. Eller så mister det i hvert fald altid en berettigelse. Ej, jeg synes også, det er en meget uheldig bemærkning altså, at komme med, som om det er bare sådan, vi gør det. Altså kan du også sige, at en fede farfar eller fede forhold, det er sådan et, det, ja, det, det kan godt være, at han måske ikke havde tabt så 30 kilo, men det er bare et greb jo. Ja, det sagde altså, det, 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 det. det kan godt være, at det var mere, hvor 25, vi rundede op. Eller, altså. <laughs> men hvordan har I det med TV? Fordi det er sådan lidt åndsfærdigt, fordi man ved jo godt, at der bliver klippet, og folk kommer til at se anderledes ud nogle gange, og det er, selvfølgelig bliver det klippet action-packed og senere længe. Og, og det er jo også okay. Eller altså, hvor er grænsen, synes jeg? Øh, jeg synes ikke, at Danmark er så slem endnu. Altså, hvis man, hvis man for eksempel tager sådan et øh, program som Gift ved første blik, for eksempel, øh, der synes jeg, at den danske version er noget mere lødig end den amerikanske version. Fordi der har de jo tit de der øh, se med efter pausen øh, ting. Du ved, kæmpe skænderi, og så en eller anden øh, testimonial øh, efterfølgende. Og så ser du programmet, og man begynder efterhånden at finde ud af, at det er ikke det, der sker. Nej. Det er ikke mm. det, de er kommet op og skændes over. Det er ikke, de er faktisk rigtig gode venner. Og det synes jeg, der, der går man meget over grænsen i forhold til, i forhold til hvad, hvad jeg gider at se på, på fjernsyn. 
Men jeg synes, jeg synes også, det, det kommer selvfølgelig også hvilke, an på, hvilke genre man bevæger sig inden for. Reality-genren, synes jeg, vinkler tingene meget hårdere end, øh, end dokumentar-genren selvfølgelig. Men, øh, men dokumentar-genren gør det, gør det også. Jeg synes, det... Men det er jo forsvaret, det er jo, at det her det er reality, så derfor der må man godt bare... Altså, ja, jeg synes faktisk, det har jeg også hørt, for nu kan jeg ikke huske, hvad det er for et program, men at der er nogen, der siger, at øh, den der synk, hvor jeg sagde, det var kraftet med det værste, jeg nogensinde har set, og sådan der snakker jeg faktisk om maden på øh, Jensens Bøfhus, og de har klippet det ind i en kontekst, hvor at de tror, jeg snakker om Dan og sådan noget. Mm. Det synes jeg også er snyd, altså når, hvis man ikke, især... Ja, ja, det er lige så meget, jeg synes, det er lige så meget løgn, ja. som, øh, som alt det andet. Ja. Altså, og det synes jeg er irriterende, men det gør man jo i rigtig, rigtig, rigtig mange sammen. Det kan man jo i alle... Ja, det, det håber jeg altså, Produktion. man gør. Men det er jo det, 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 det ved man, det er jo også, hvis man laver et givet program, hvor altså, Sofie skal lave mad til sin gæster, så kan det være, at tilrettelæggeren siger, hey, er du god til at lave mad, Sofie? Og så siger Sofie, ja, det synes jeg faktisk, jeg er. Og så bliver man ved med at spørge ind til Sofie, kommer til at sige, ej så, nogle gange brænder det ting på. Og så er det det, vi bruger, fordi mm. så er der spænding, ikke? og det er jo også en lidt vildledning. Det er så lige lidt, altså, lidt mere lysegråt end ja. den anden der, ikke? men det er jo meget... Meget sjovt, hvordan man sådan påvirker tingene. Plus, du kan jo gå ind i en sætning, hvor man lige laver alt det med tid og siger, så altså, laver rigtig meget mad øh, rigtig tit og sådan noget, men øh, der var en gang, hvor... Og så tager man kun lige den der, hvor ja, ja. Det er altså, Men er det, det, er det et problem, der må opstå, når det er, at man netop fokuserer så meget på personerne frem for... Jægerkorpset. Jægerkorpset, ja. ja. frem for jægerkorpset. Man tænker, nu skal jeg have den her... Nu, det er den her person, det handler om jo. Ja, så skal jeg, jeg skal gøre den her person spændende. Det og så jeg. filmer man med kamera i 20 til, man tænker, den, den er, det er ikke sådan en spændende person. Og lige hvad vi har fundet, faktisk, hvordan fan kan vi gøre den her person spændende? Ja. Det er også det er en problem, der starter måske også mere, når man har skrevet manus hjemmefra, og det ikke helt passer. Mm. Ja. Ja, men det er også, det er også, man skal også producere meget fjernsyn i dag. Altså, der er ikke kun den der ene kanal mere, der bare kan lave noget. Det er jo også det, der er lidt af øh, fjernsynsproblem. Der skal fandme, der skal langes noget over disken, ikke? Så man skal jo også... Øh, man bliver nødt til at tage sådan nogle friheder for at, <laughs> at gøre programmerne spændende. Men det er, det er, det er, det er jo altid, jeg synes også, vi er på vej i en god retning, hvor at fjernsyn blev mere og mere ærligt på, på en eller anden måde, fordi flere og flere mennesker vidste, hvad der skete i maskinrummet, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det er fordi, at det er noget med sådan noget, at sådan noget astrologi og også, måske også kærlighed i virkeligheden, er måske sådan lidt ømme punkter. Altså, problemet her er jo, at man kommer til ved at klippe alle de gange, de har gættet forkert ud, kommer man til at få det til at fremstå som en form for videnskab. Ja. Yeah. Og det er jo det, der bliver problematisk. Ja, det er... En ting er, at... Øh, altså, jeg synes, at vi har set eksperterne i GIF første blik, fordi det, jeg har ikke noget problem med, at man at have lavet program om astrologi, det i sig selv har jo været en kæmpe issue, ikke? Men der er jeg sådan set, altså, at der er en præst med i Giffen Første Blik, er for mig det samme. Altså, ja, ja. Det, det er lige gyldige eksperter på en eller anden måde. Men vi ser også, som jeg husker Giffen Første Blik, præsten tager fejl, jo. Fordi der er flere og flere af de her par, der går fra hinanden af den årsag, eller den modsatte årsag af, hvad den her person sidder og siger. Og hvis vi klipper alt det ud, så kommer de til at fremstå som ægte eksperter, de her mennesker. Ja, det for... Men det er jo det, der er... Altså, det, der er jo ikke eksperter, jo... Altså, vi laver jo alle sammen... Vi, vi jo alle sammen sidder og laver det i når vi har sagt eksperter, jo. Altså, det er jo bare... Det er jo det, det, er jo det kæmpe store problem ja. ved, ved den type fjernsyn, synes jeg. Det er det der med, at selve indpakningen... Pak, man pakker det ind, som om det er noget videnskabeligt. Mm. Og som om, at du ved, der har siddet nogle forskere og regnet det her ud. Og det er jo i bund og grund bare et reality-program der har fået en eller anden form for anden indpakning. Mm. Og det prøver man at sælge til folk, som om, at det her det er videnskab. 
Og det er nogle gange, så nogle gange er det det, der provokerer mig, når jeg sidder og ser de her programmer. Det er det, er det der med, at man har følelsen af, du hjælper ikke nogen. Du, du hjælper ikke nogen ved at gøre det her. Du rent faktisk, så, 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 så tager du noget fra folk. Altså sådan noget, sådan noget bundesørbrud og alle de der typer. Det er virkelig alle datingbrømmer. Du er nede og opererer i noget af det vigtigste for mennesker. Det er noget af det vigtigste for din, for din grundfølelse som menneske og din lykkefølelse, og det bruger du til, til underholdning, til at underholde. Altså, og du, og du, og du, de er ikke de, i din interesse at hjælpe de her mennesker, det er de interesse at få så mange seer som overhovedet muligt. Mm. Og det kan godt, det kan, det kan, øh, det sidder i mig, når jeg ser sådan noget. Men, men prøv at forestille dig et program om pyramidespil, hvor at folk blev pisserige, og så klippede man alle dem mod, der måtte gå for hus og hjemme. Ja. Eller eller jeg sad også og tænkte det samme ja. som, vi har fundet den her healer nede i Afrika. Ja. Ja, ja, ja. Ja, altså, der var 30, der døde, men ham, der er fire, der overlever, det er dem, vi filmer. Og jeg synes, var der ikke et klavoyance-program på et tidspunkt, jo, jo. som jeg jo. føler, at vores kollega Brian Mørk har været med i, hvor han ender med at være sådan, ikke intet af det, du siger rigtigt. Og det er jo ikke klippet ud, og Nej. det er jo godt for programmet. Fordi så kan man ende med at tage stilling selv på en eller anden måde, ikke? Men hvis man, hvis man havde klippet ham ud, så har man jo lavet det samme. Så har man bare sagt, jamen, vi går med den her præmis, vi bare har sat op. At det, der er nogen, der kan se ind i fremtid og fortid og nutid og se, når du ikke kan se i kaffegums og sådan noget. Det, <laughs> jeg forstår godt, det er problematisk. Jeg synes ja. også, det er, jeg skulle skamme sig. Hvis vi kigger i kaffegrumset, øh, hvor ja. skal man så opleve jer her øh, i, ja, i efteråret? Altså, jeg, må jeg komme med et bud? Jeg er også det. Vi kan bare klippe ud. Du kan bare skyde. Sofie, jeg tror, du kommer til at udkomme med noget på en barselsgang her den næste Der er omgre- Jeg har ridet ja. omkring tre, tre uger fra nu. Og det er bare din aura? Jeg det, er bare, ja, det er meget godt gæt. Det er flot. Meget imponerende. Lad os tælle min mormor bag. Det er selvfølgelig... Det er længe siden. Men det sætter måske sådan lige en lille, lille bremser i, i jeres podcaster, eller hvordan? Ja, måske. Det kommer lidt an på, hvor podcast begejstret for det kommende barn bliver. Okay. Det kan være, at han er helt med på den, og så øh, bare også rigtig gerne vil være med i podcast. Øh, så, så er det bare rigtig dejligt, så laver vi rigtig meget podcast. Øh, men ellers så laver jeg nok ikke så meget. Så meget kommer man ikke til at høre mere fra. Nogensinde. <laughs> Det her, det bliver det aller, aller sidste. Men så er der hver, 100, i hvert fald fire afsnit, man kan gå ind og Lige præcis, så kan man høre dem. Ja, jeg ved det ikke. Efter, men efter jeg har set Jægerkorpset-programmet, så tror jeg, jeg går tilbage og prøver noget, som jeg ikke fik gennemført, da jeg var i militæret. Så øh, her i efteråret kan man nok opleve mig et eller andet sted nede i to brorbjergene, hvor jeg går rundt og... Hvad med det der skuespiller der? Ja, ja det, jeg, jeg opdagede stand-up. Jeg opdagede stand-up, og så gik jeg væk fra, fra skuespilbranchen. Okay. I, virkeligheden, I virkeligheden er jægerkorpset og skuespilbranchen lidt af det samme. Man, man, man bare gerne have nogen, der fortæller en, hvad man skal gøre. Hvor man skal stå, hvor man skal være, og hvad man skal sige. <laughs> hvad man skal sige. Ja. Og jeg opdagede stand-up. Men jeg er på, jeg er på HSA Comedy Festival her i den 26. Optræder sammen med Mads Holm og Brian Mørk. Så hvis man er i nærheden af Odense, så kan man, så kan man komme ind og se det. Og øh, ja, så laver jeg lidt rundt omkring i landet øh, i efteråret. Hvad øh, så kan man se det på min hjemmeside? Eller høre den ugenlige, Eller høre den ugenlige podcast. En ja. gang om ugen. Ja. ja. Hver tirsdag kommer vi. Jamen, og vi to, vi prøver at, så vidt muligt at være øh, tilbage hver 14. dag indtil jul. Jeg tænkte, I har et mange værelse til det hus, om jeg skulle, altså ligesom... Sofie, altså de bor sammen, og de der om jeg skulle flytte ind her, om vi så kunne udgive mere, eller... Ja, yeah. så jeg siger det flytte hjem til Marianne. Jamen, de kan jo så også bo sammen med Sille, fordi hun bærer jo og sådan noget. Nå, ja, det, det kan vi det, ikke. Ja, det, 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 det er fundet lidt af på det der bæreri, kan jeg se på min pause. <laughs> men, øh. men tusind tak, fordi I havde lyst til at komme. Det var tak, fordi vi måtte. Ja, tak. Spark gang i vores nyheds. 
fjernsyn fra mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrappe morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inden på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.